0: Spoiler Heavy, Spoiler Alert, Spoiler Alert, Spoiler Alert, Spoiler Alert, Spoiler Alert, Spoiler Elena Spoiler Alert, Spoiler warning Spoiler in Spoiler Tja, Spoiler 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 Alert, Markus, Ready. Spoiler, Tja, zu Spoiler alert, zur Spoiler Markus und Freddy, äh, die, was machen wir nochmal, Filmsendung?
1: Wir machen eine Filmsendung und es gibt eine große einen großen Planänderung für die Zukunft, oh, muss ja. man leider
0: gestehen. Und wieso, zwar... Was, leider ist es ja positiv, also wieso? okay, nicht für uns, aber ja. positiv der Grund, warum es egal eigentlich.
1: Ja. Elena hat uns leider verlassen, wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr oder wenn weniger dabei sein, denn sie hat ein Kind bekommen. Yay! Woo. Oh, zurück zum Thema. <lacht>
0: Ja, herzlichen Glückwunsch von hier, von der ganzen Sendung. Ja, der äh, ganzen
1: Redaktion und allen Mitarbeitern. <lacht>
0: genau. äh, worum geht es in unserer heutigen Sendung? Äh, passend zu Kindern.
1: Passend zu Kindern haben wir uns heute den grandiosen Blockbuster-Start von Die Schlümpfe, das verlorene Dorf zum Anlass genommen, über die bekanntesten Filmtrilogien zu reden.
0: Das ist Wirklich kein schöner Kinostart. Also, also kein... wirklich kein,
1: schönes, kein schöner Übergang zu diesem Thema, muss man sagen, aber...
0: Es ist kein schöner Kinostadt diese Woche allgemein, finde ich. Oder nicht? Oder irre ich mich da? Ich weiß nicht,
1: ob die religiösen Leute sich sehr auf die Hütte freuen. Oder Massachusetts-Fans auf Free Fire. Oder die alten Wieso Franzosen. Wieso
0: Massachusetts-Fans? Nur weil er da spielt? Ja. Oh ja, endlich <lacht> aber
1: eine Stadt im Kino. <lacht> Oder die alten französischen arthouse film Komödien, Liebhaber. Auf ähm, geizige Menschen.
0: Ja, äh, springen wir einfach mal direkt rein. Apropos geizige Menschen. Ähm, welchen Film meinst du denn da, Markus? Nichts zu verschenken. Ein Film, den wir ja schon vor ein paar
1: Wochen glaube ich sogar angesprochen haben in der Sendung, auch weil er in der Sneak-Preview cool, ja. lief. Und zwar geht es dort um einen etwas kauzigen Mann, der so unglaublich geizig ist, dass er sein ganzes Privatleben darauf abgesehen hat, jeden Pfennig zu sparen und nichts auszugeben. Und dann auf einmal steht seine Tochter vor der Haustür und er sieht sein ganzes Gesamtkonzept bröckeln. Und dann kommt auch so eine kleine Violistin aus seinem aus einer Gruppe zu ihm und hat sich in ihn verliebt, was natürlich an sich schön ist, aber die kostet natürlich auch wieder Geld. Und dann versucht der gute Mann, mit all diesen Problemen fertig zu werden und trotzdem knauserig und geizig zu bleiben. Aber das geht nicht ganz auf.
0: Wir haben den Film schon gesehen. Wie fandest du den Film denn, Markus?
1: Zurückblickend so war der ganz okay, oder? Also Das Schlimmste am Film ist halt dieser Wandel von der Hauptperson, dass er am Ende immer noch ein geiziges Arschloch ist, finde ich.
0: Das Aber alle ihn lieben. Also, das ist mein größtes Problem. Also, dass der. der also es ist ein französischer Film, das heißt, die Comedy schlägt bei mir nicht so oft an, dass er die Frau einmal, auf einmal Schlampe nennt und sowas. So ein ganz komischer Wechsel oh. vom. Von, äh, also vom Ton des Filmes finde ich ganz komisch, dass dieses, also du hast es ja in, in anderen Sprachen, also zum Beispiel, dass die Briten extrem viel fluchen und so, das kommt mit der Sprache ganz gut, ja. aber diese Franzosen, wenn die plötzlich anfangen zu fluchen, dann klingt das für mich irgendwie, also nicht auf Französisch jetzt, aber einfach vom Ton der Stimme, dass die sonst eigentlich sehr, sehr ruhig sind, wenn sie sich unterhalten und dann anfangen zu fluchen, das bricht so ein bisschen das Ganze sehr auf, weil die dann auch sehr harte Schimpfwörter benutzen, eigentlich dafür, dass sie anfangen zu fluchen.
1: Ähm, es gibt auch diese eine Szene, wo den Kellner halt komplett tötet und ja, so schlägt. Das ist auch so sehr, sehr stilbrechend für den Film. Dargestellt wird der Protagonist übrigens von Danny Boone. Der
0: allgemein. Du allgeme
1: sagst, das ist ein Durchstarter,
0: großer Typ in Frankreich. Der ist allgemein, zumindest das steht überall, wo ich das jetzt so, äh, wo ich drüber gelesen habe, ist das wohl der große neue. Französische Comedy-Darsteller, der eben in, wie, was habe ich gesagt, äh, äh, wie hieß der Film nochmal? Hier, Raid Dinge, was irgendwie so eine Parodie von Polizei-Swat-Filmen ist und sowas, der total, also ja. der gut angekommen ist, keine Ahnung. Ich gucke nicht viele französische Filme, ich kann damit nicht besonders viel anfangen. Ähm, der ist wohl da so eine neue Entdeckung, die sich jetzt da momentan schön etabliert. Ähm, ja, wie gesagt, größtes Problem mit dem Film ist, dass der Hauptcharakter einfach extrem unsympathisch ist. Durch und durch. Äh, und sich halt zum Ende nicht wirklich ändert. Also er nutzt ja auch, dass seine Tochter zu ihm kommt viel aus äh, und ist halt auch bis zum Ende, und wir, haben ja, wir waren ja mit mehreren Leuten im Kino, der eine hat da gesagt, ja, es ist ja so eine Krankheit und sowas, du merkst aber in Film, es ist keine Krankheit, er entscheidet ja oft, das so zu machen, weil er ja auch sehr gut vorspielen kann, dass er nicht der ist, dieser knausrige, dieser knausrige Penner.
1: Genau, er erzählt ja all seinen Nachbarn so, dass er hinterher dann Kinder in Mexiko unterstützt mit all seinem Geld. Und
0: nutzt das Ganze aus, um noch mehr Geld von den <lacht> Leuten zu bekommen, was absolut asoziales. ist.
1: Und am Ende gibt er, also er einmal Geld
0: den Kindern in Mexiko. Und, und dann das ist alles gut und alle lieben ihn.
1: Ja, aber er spart weiterhin so knauserig und ist ein Arschloch.
0: Es ist und die Frauen lieben ihn trotzdem. Eben, also ich fand es sehr verwirrend. Ähm, ja, ist glaube ich kein Film, den man im Kino gesehen haben muss. Vielleicht auf DVD, nicht. wenn man das lustig findet, knauserigen Leuten zuzugucken. Vielleicht Lippe eher auf der Film.
1: Amazon oder Netflix.
0: Ja, sowas. Wird da bestimmt jetzt auch irgendwann dann rauskommen.
1: Der äh, Trailer macht, also wirkt sogar unglaublich lustig und sympathisch. Ich habe letztens den Trailer nochmal geguckt, im Kino lief der.
0: Der lief im Kino. Nee, nicht im Kino,
1: der lief, auf, der lief auf, der auf, ja, auf Also auf Kino.
0: Facebook läuft er bei mir ständig. Ja,
1: vielleicht war es auch da. Der wirkt auf jeden Fall deutlich äh, lustiger als ein Endeffekt. Im Endeffekt Ach, ich ich.
0: <lacht> ich habe den Film ja gesehen, warum muss ich den Trailer gucken. Ähm, ein Film, wo ich eigentlich sicher war, dass der nur einen DVD-Start bekommt und nicht in die Kinos kommt, ist Die Hütte. Ein Date mit Gott. Nee, da habe ich schon gedacht, dass der groß wird, weil weiß nicht, so Bibelfilme
1: gehen noch immer. und Ja, aber in, Ameri in, in Deutschland auch? Ja, gut, in Deutschland, nee, weiß nicht. Also ist auch in Amerika, Mensch, klar, ist, uh, The Shack ist auch voll durchgestartet. The Shack ist halt, wie gesagt, nach der Bibel das meistverkaufte religiöse Buch. Ja. Ich weiß nicht, warum? wie oft, aber
0: hm? äh, warum? Warte mal, wie oft verkauft man eigentlich? Verkauft man die Bibel? Ja, gut. Jetzt ich haben glaube, wir aber die Auflage zählt einfach, weil ich die Ich glaube aber ja auch, dass die also Bibel liegt. verkauft wird. Für Hotels und sowas. Schön krass. Oder?
1: Wie teuer ist denn so eine Bibel? Kann man da einen Preis auf Gott setzen?
0: Ich guck mal auf Amazon. La, la, la. Ich wollte mir schon immer eigentlich diese Bibel mit einem Flachmann drin kaufen. Aber die ist relativ teuer. <lacht> eine teure das, Bibel. Wo da äh, weniger Gott drin ist. Äh, the Good Book. Ähm, ja, erzähl doch mal, worum geht's denn eigentlich mit in diesem grandiosen äh, ja. Politdrama?
1: <lacht> ja. Hauptdarsteller ist Sam Worthington, bekannt aus der Kampf der Titanen oder sowas, Zorn der Titanen. Und der, äh, spielt, das
0: Transformers 4.
1: Genau. und der spielt den Familienvater Mackenzie Mac Allen Phillips. Und während eines Ausflugs wird seine jüngste Tochter Missy entführt. Und Indizien führen zu einer verlassenen Berghütte, nicht weit vom Campingplatz, auf dem die Familie gehaust hat. Und vier Jahre nach diesem Vorfall kriegt Mac einen Brief, der nur unterzeichnet ist mit Papa. Und der Absender möchte sich mit Mac in eben dieser Hütte treffen. Und Mac ist dann quasi am Rätseln, wer ist das, der ihm diesen Brief geschickt hat? Kommt das von seinem Vater? Ist das vielleicht der Mörder der Tochter? Oder hat es vielleicht sogar Gott selbst verfasst?
0: Weil äh, seine Frau äh, Gott immer Papa nennt. Übrigens.
1: Ja. Und dann kommt er in diese Hütte an und wen trifft er da? Octavia Eine Frau, Spencer. Die behauptet Gott zu sein.
0: Octavia Spencer, die einen Oscar gewonnen hat und ihm sagt: Hey, weißt du, dass ich jetzt Eine nach meiner Schauspielkarriere bin?
1: Gott. Dickliche schwarze Frau, die sagt, sie ist Gott.
0: Dicklich, die ist schon recht rund. Aber Beleibtere. Dame, ja, ja.
1: die anscheinend wohlgenährt im Himmel speist.
0: Äh, trifft dann übrigens auch noch die äh, ja, den Heiligen Geist und den Sohn, alle repräsentiert durch äh, ja, verschiedene Personen, einmal eben eine, eine schwarze Dame, einmal eine kleine asiatische Frau und dann so ein ja Hippie-looking-Dude. Du hast dich bestimmt informiert, was da passiert und
1: wie es ausgeht und alles, oder?
0: Darf ich doch nicht hier. Was? darf ich doch nicht, wieso kann ich hier nicht spoilern, Ich will meine religiösen Filme gucken in Ruhe. Nein, ich habe mich nicht drüber informiert, weil es mich einen Scheißdreck interessiert. Äh, ich habe sehr viel Kritik von beiden Seiten gehört, weil was Witzige ist, nämlich der Film ist so ein bisschen zwischen den Stühlen auf der einen Seite. Äh, die Leute, die halt nicht religiös sind, sagen einfach, der Film ist halt... Äh, Klischee behaftet und langweilig. Und die Filme, die religiös sind, sagen, buh, das ist äh, böse Propaganda von Satan, weil <lacht> nämlich ähm, Gott zum einen als Frau repräsentiert wird. Dann ist es auch noch gegen das, ich, was war es nochmal, das vierte oder das zweite Gebot, irgendwie sowas, dass du dir kein, kein Bild von Gott machen darfst. Das heißt, so, das ist genauso. Das zweite Gebot, ne? Ich meine ja, ähm, dass irgendwie, genauso wie du Mohammed ja nicht darstellen darfst, solltest du eigentlich Gott auch nicht darstellen. Und dadurch, dass es das schon dargestellt ist, ist es schon ein, ein, äh, äh, ein, ein Sakrileg. Und dadurch ist dieser ja, Film Freeman. verflucht. Und äh, ja, das, das ist halt die große Kritik, dass einige Priester wohl überall in Amerika sagen, guckt euch diesen Film an. Und andere Priester sagen, nein, Satan ist im Kino. Keine Ahnung, das ist ein ganz komischer Film. Wenn ihr ja auf Religi also der hat momentan irgendwas um 20 Prozent äh, oh. bei, bei äh, Rotten Tomatoes. Oh, mehr als 10 Dümpelt da ein bisschen rum. Ich, ja, ist bestimmt, wer ein bisschen Erleuchtung braucht, äh, kann sich den Film bestimmt angucken. Ich denke aber, das wird eher seichte Kost. Äh, am Rande, die Bibel, Altes und Neues Testament, Einheitsübersetzung, kostet 9,90 Euro auf Amazon. Oh! Die Bibel, Altes und Neues Testament in der Cabera leder lederausgabe kostet 14,95. Mhm. Wenn man sich die Hütte kauft, ist man bei 9,99 mit einem schönen Zehner auch gut mit dabei. Also kann man sich aussuchen, Welche direkt Rede? die Worte von Gott oder ja, so ein Typ, der auf eine Hütte geht, der übrigens seinen Vater ermordet hat. <lacht> Was? <lacht> weil, ne, das passiert ganz am Anfang schon am Film. Also man findet wohl raus. Also ähm, ganz kurz zur Geschichte: äh, Warum er zu dieser Hütte kommt, ist ja wegen seiner Tochter, weil die entführt wurde und äh, damals. Und halt nie wirklich wiedergefunden wurde, aber ihre Klamotten wurden damals in dieser Hütte gefunden, wo Gott sie dann dahin ruft. Deswegen sieht er das so als Zeichen. Er hat aber irgendwie ein sehr schwieriges Problem mit seinem Vater gehabt äh, als Kind, weil er ihn nämlich umgebracht hat. Das ist aber ein sehr schwieriges eine Problem. Der, eine der großen Kritiken an dem Film ist, dass irgendwie das nie wieder angesprochen wird, dass er einfach so gesagt wird, ja, jeder macht Fehler. <lacht>
1: ja, ja. Also, mein Gott. Äh, Ob der Autor da was verarbeiten wollte, weiß man
0: nicht. Vielleicht hat er auch seinen Vater umgebracht. Mit der Bibel. Oh,
1: das wäre aber wesentlich interessant. Ja. Tod, Na gut. Tod mit Bibel. Du wirst sein Publikum finden, wird wahrscheinlich jetzt kein Kassenschlager hier in Deutschland. In Amerika auf jeden Fall uh, Sensationserfolg. Äh, ist es? Gestern habe ich noch die Zahlen gel nicht gelesen, aber ich habe die Überschrift gelesen, von wegen US-Kinoerfolg, die Hütte.
0: Ja gut, die sind halt sehr, sind ja sehr viel christlicher als die meisten Europäer eigentlich. So vorbildlich, ne? Die meisten Europäer würden deswegen keinen anderen Film gucken, der diese Woche startet, aber wir kommen trotzdem weiter zu Free Fire. Ähm, relativ starker Cast eigentlich mit Brie Larson, Killian Murphy, Charlton Copley und so weiter. Ähm, und ist hat auch sehr, sehr unterschiedliche Bewertungen, weil auf der einen Seite ist es sehr durchwachsen, aber auf der anderen Seite, die ganzen Rezensionen, die ich geguckt habe, sind alle total begeistert von dem Film, äh, weil es halt eine sehr simple Geschichte ist.
1: Also es ist, eine, weil den Film startet diese Woche anlaufen, ich nachgeguckt, habe, auf jeden Fall noch der bestbewertete Film von allen.
0: Der ja, das ist auch nicht schwer. Ist schlimm für so, drei. Nicht, nicht zu spoilern, was gleich noch ah. kommt. Ich, du hast es am Anfang
1: gesagt. Ja, aber die ganzen Filme dümpeln alle so im Mittelfeld rum und Free Fire hat bisschen so, ein, so einen kleinen Ausreißer nach oben bei den Kritiken, so im 8 von
0: 10er Bereich anzusiedeln teilweise. Ach doch, so gut. Dann habe ich. Dann muss ich nochmal nachgucken. Ich dachte, der wäre, äh, als ich letzte Woche recherchiert habe, lag der relativ niedrig. Ich glaube, bei einem hat er eine 7,x oder
1: sowas. Aber immer ist er immer noch gut. Eine 7 ist ja keine schlechte Zahl. Nee,
0: worum geht es denn aber in dem Film?
1: Und zwar schreiben wir das Jahr 1978, Massachusetts. In einer abgeschiedenen Lagerhalle in der Nähe von Boston soll ein großer Waffendeal über die Bühne gehen. Ja, und das geht komplett schief. Es gibt eine Vermittlerin, die heißt Justine, wird dargestellt von Brie Larson. Und die ist halt Mittelsfrau zwischen dem irischen Gangster Chris, dargestellt von Killian Murphy und Frank, sowie den zwieligen Geschäftsmännern Ort und Vernon, dargestellt von Armie Hammer und Charlton Copley. Ja, und was passiert halt, wenn zu so einem Deal jeder eine Waffe mitbringt und dann es ein bisschen kribbelig. Jeder zieht seine Waffe. Man sieht es auch mit Schwäler, dann gibt's halt ordentlich Schießerei und gespickt mit viel Humor schmeißen Leute Steine und Waffen nach sich und versuchen da quasi irgendwie lebend aus dieser Halle rauszukommen. Kann man ein Kammerspiel nennen, würde ich sagen, so wie ich es jetzt verstanden habe, weil es spielt ja wirklich anscheinend nur in dieser Lagerhalle alles,
0: oder? es äh, ist quasi der ganze Film ist eine lange Schießerei. Ja, so habe ich mit so ich kurzen Pausen dazwischen, ja. Äh, ist halt genau deswegen vielleicht nicht was für jeden, ähm, aber es klingt auf der anderen Seite sehr interessant, dass du versuchst eineinhalb Stunden lang wirklich ein großes Gefecht, weil, mein Gott, in der Realität wird es wahrscheinlich genauso dauern, wenn du jetzt halt so viele Leute mit Waffen in einen Raum wirfst und die alle nicht gut schießen können, jo, was, alle schießen grad, was, nicht was faszinierend ist, wenn die Waffen an. kaufen.
1: Das war auch meine Kritik am Teil, wo ich gedacht habe, ich hoffe, die benutzen die Waffen nicht selber alle, weil da ja, trifft ja keiner irgendwas.
0: Du kaufst ja nur und verkaufst sie ja dann ja. weiter. Ein wahrer Junkie nimmt seine Drogen. Warte mal, andersrum. Ein wahrer äh, Drogenhändler äh, nimmt seine eigenen Drogen nicht so rum. Ein wahrer irgendwie. Junkie nimmt alles, glaube ich. Äh, warte mal, da gibt es irgendeinen coolen. Irgendeinen coolen. Äh, ein cooles äh, Sagen bestimmt, was hier Brian Cranston in äh, Breaking Bad immer gesagt hat. Rauch nicht deinen eigenen Scheiß. Keine Ahnung. <lacht> 1 1 Zitat, nicht. Folge
1: 7, Staffel 3. Genau. Äh, ja, aber ich glaube, das wäre noch der erste Film, den ich mir angucken würde. Ja, aber nicht wegen Brie Larson, Larson und Killian Murphy. Also ein schöner, ja, ich
0: schöner Cast. Ein Brie Larson ja, aber ein schöner Cast allgemein. Die Cast,
1: das herausragende da an diesem, <lacht> an diesem äh, Kinostart Donnerstag. Aber trotzdem, ich glaube, ins Kino würde ich dafür für keinen Army Film Hammer gehen. Amy Hammer
0: übrigens spielt auch in diesem Film mit.
1: Denke ich lieber an Power Rangers. Oh, ja. Aber
0: der ist doch gar nicht, startet doch gar nicht diese Woche. Äh.
1: Ja, deswegen das ist, läuft der ja schon aber lange. Power
0: Rangers hat sehr durchwachsene Kritiken bekommen, aber sehr äh,
1: zerrissen. Übrigens, Ghost in the Shell ist gestern auch sehr zerrissen worden.
0: Ja, aber das ist halt das Problem, wenn du eine Vorlage hast. Übrigens, Power Rangers hat keine gute Vorlage, falls es den Leuten nicht aufgefallen ist. Finde ich so faszinierend. Das ist nicht mein Power Rangers, wie ich es kenne. Mhm. Mit guten Effekten und <lacht> tiefer Geschichte. Was ja. ein Bullshit. Egal.
1: Nee, Die Leute gehen noch weiter in die Schöne und das Biest. Ja, das sowieso. So, kommen wir zum letzten großen Kinostart. Der auch Titelthemen geben, man ist. Titelthemen gebe, Titel, geben. Titelthemen äh, geben, alles für diese Sendung, was er zu geben hat. Und zwar reden wir. <lacht> alles, genau. Über die Schlümpfe, das verlorene Dorf, der nunmehr dritte Teil dieser epischen Trilogie.
0: Hast du irgendeinen dieser epischen Trilogien? Ich habe gesehen? Teil
1: 1 auf Blu-ray mit Sammelfiguren. Das hat mir meine Mutter vor ein paar Jahren zu Weihnachten geschenkt. Und ich werde es demnächst auch mal auspacken und angucken.
0: Äh, ich habe gerade zum ersten Mal nachgeguckt. Äh, gut, das ist wieder total uninteressant. Äh, eigentlich, weil wir gucken es ja sowieso nicht auf, äh, auf Englisch hier in äh, Deutschland. Aber Joe Manginiello, also Deathstroke, spielt einen. Äh, dann Der ist, spielt heftig. Genau. Äh, Michelle Rodriguez, äh, Julia Roberts, Demi Lovato, Jake Johnson, Jack mcbrier kennt man noch. Demi Lovato
1: sogar als Hauptstimme. Noch. Danny
0: Pudy. Ja, Gordon Ramsay. <lacht> Wieso holt man Gordon
1: Ramsay für den schlimmsten film Du, guck dir die deutschen Stimmen an. Da hast genau die Leute, die man eigentlich erwartet. Nora Tschirner, Axel Stein, Rick Evanian, Oliver Schulz und wie hatte ich gerade noch gesehen? Christoph Maria Herbst.
0: Ja gut, aber ja gut, wenigstens Comedians und nicht äh, YouTuber. Oh, ich hoffe nicht. Weißt du, worum es in dem Film geht? Ganz kurz, Ghost in the Shell übrigens nur 6,9 ja. auf einem DB, das geht oh, eigentlich ja, noch. Ja, noch Habe ich jetzt eigentlich eine 3,2 erwartet und dann so... Soll auf oh, jeden Animi. Fall nichts
1: mit der tollen Story das Anime zu tun haben, sondern zu einem Action-Flick verkommen sein. Na, okay. Ich werde mich selbst überzeugen von dem Kino, denke ich mal.
0: Alles klar, äh, sorry. Ja, die Geschichte die Schlümpfe. von Schlümpfe 3. Äh, ich weiß, der große Unterschied zu den letzten beiden Teilen ist, dieses Mal geht es wirklich um Schlümpfe. Und es sind keine Realfiguren in dem Film. Also, das ist das erste Mal ein komplett Animationsfilm in dieser epischen Trilogie. Genau. Dass sie nochmal so ein sich trauen, trotz <lacht> diesen epischen Vorgängern. Man
1: hat Geld für Schauspieler gespart, höre ich daraus, ja. ja das die, kann ich weiß gar nicht, ob
0: es nur darum ging. Die Geschichte ist ganz. Da, das ist davor Neil Patrick Harris. So teuer ist der auch nicht.
1: Ganz, ganz stumpfe Geschichte. Es geht um das verlorene Dorf. Eine lange Sage, die ja schon bekannt ist im Dorf. Dann denken sich die immer wieder aufmüpfigen Schlümpfe, die niemals auf Papa-Schlumpf hören, komm, suchen wir das normal Wer denkt
0: sich das dann von vor allem? Die Schlumpfine.
1: Genau, weil die sagt, Nein. ich
0: bin gar nicht wie ihr alle. Ich bin eine die,
1: Frau. Ja. Und dann finden sie dieses Dorf auch, was anscheinend gar nicht so schwer das ist. Was voll
0: also ist einfach ein, hinter dem nächsten Pilz wahrscheinlich?
1: Moment, das ist dasselbe Dorf, <lacht> nur von der anderen Seite. Vielleicht haben sie ein paar von diesen Pilzen gegessen, dann weiß es nicht. Oh. Auf jeden Fall ist das Dorf voller magischer Kreaturen, aber weiß, werden auch noch auf die auf der Bildfläche. Mehr. Genau. Gargamel, Asrael, ich weiß gar nicht, ob Rotznase auch dabei ist. Hast du ja Rotznase? Ja, ne? Ich
0: kenne nur Gargamel. Ich finde schon, Asrael hätte ich jetzt nicht mehr gewusst.
1: Ja, und auf jeden Fall gibt es am Ende eine riesige Überraschung. Lass uns mal überraschen, was das ist. Gargamel will wie immer die Schlümpfe in Gold verwandeln und aufessen. Eine schöne Kindergeschichte.
0: Ist das eigentlich so eine so eine äh, 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 Kommunismus-Juden? Äh, ja, schon. Ja, ja, so ein bisschen rassistische Juden-Hypothese hier wieder. Ja, der größte Gegner ist der goldliebende Hakennasenmann.
1: Ja, ist wirklich so. Da okay. gibt es ja viele, viele Thesen zu. Auf jeden Fall, ja.
0: Azrael kenne ich nur aus Arkham City, das meine ich. Äh, Nachfolger von Batman. Ach
1: schön, dass da auch die Schlümpfe ein Easter Egg versteckt haben. Ja, Das ist sehr gut. Ja, das waren die
0: Kinostarts auch. Empfehlen kann ich davon leider. Nur die Hütte, äh, <lacht> weil Markus ein tief religiöser Mensch ist, der so schon immer Gott treffen wollte. In einer Hütte, wo seine Tochter vergewaltigt wurde. Ja. <lacht> ich, mein
1: Leben lang sage ich Gott ist zu weiß. Ich brauche eine schwarze Frau. Ach, ich
0: finde das interessant. Ich finde das genauso, wie äh, Chris Rock äh, in Dogma einen guten Propheten gemacht da, hat. War ich einen Film und sage, Gott ist eine Ziege. Fertig. Ja. ja. Goat. Gott. Keine
1: Ahnung. Ja. <lacht> oh, das ja clever. Ja. keiner gehört zum Glück.
0: Ich würde den Film machen. Äh, ja, äh, unser tolles Thema heute, die Trilogien. Ja, jetzt hast ähm.
1: du dich ja besser vorbereitet als ich.
0: Ja, und zwar, weil ich, ich mich schon immer mal, also ich habe mich nicht schon immer gefragt, aber die Idee war immer äh, in Hollywood ja sehr, sehr lange, dass man Trilogien macht, weil drei, ja so ein Dreiergespann aus Filmen macht ja immer Geld. Äh, und ich wusste, da gibt es irgendeinen Hintergrund, äh, weil ich das schon mal gehört habe, aber ich war mir nie so sicher, woher das kommt. Also habe ich mich da nochmal eingelesen und es gibt ganz viele unterschiedliche Theorien. Die meisten Leute... Ähm, sind sich aber doch relativ einig, dass das Ganze aus dem alten Griechenland immer noch kommt. Äh, andere Leute behaupten, das Ganze hängt an J.R. Tolkien mit äh, Herr der Ringe, was aber nach heutigen äh, Definitionen keine Trilogie ist übrigens. Das wird ja. der Titel
1: der Sendung, glaube ich. Das wird ein richtiger Clickbait.
0: Warum oh. Herr der
1: Ringe keine Trilogie ist. <lacht>
0: Fertig. Äh, Hobbit übrigens auch nicht. Äh, und zwar ist, ähm, sind die Filme Triptychs. Also äh, Triptych ist eine Geschichte, die quasi über drei Filme erzählt wird, aber in sich keine geschlossene Geschichte sind. Das heißt, ja, die einzelnen Bücher, die einzelnen Filme von Herr der Ringe haben eine abgeschlossene Geschichte in sich, funktionieren aber nicht alleine ohne die Fortsetzung. Also, du bräuchtest zum Beispiel bei. Klar, du hast am Ende von äh, den Gefährten äh, nochmal einen epischen Kampf hier gegen Balrock und die hauen ab. Und wenn aber keine anderen Filme mehr kommen, denkst du dir, was das war's? Die gehen so aus einer Höhle raus, alle haben gewonnen. Also du brauchst ja halt, keinen du, äh, du hast halt keinen Abschluss für, für den Film an sich. Um, das ist genau das Ding, was fehlt. Deswegen ist es keine klassische Trilogie. Um, einige Leute kritisieren deswegen zum Beispiel auch Back to the Future, weil sie sagen, der zweite Teil ist eigentlich nur Füller zwischen dem ersten und dem dritten und schließt eigentlich gar nichts ab. Um, jetzt ist die Frage, wie sehr man da mit offenem Ende und so weiter spielen kann, weil da gibt es ja genug Filme, die ein offenes Ende haben. Aber gut, es ist halt so, dass Back to the Future genau startet, als der erste Teil aufhört und aufhört, wenn der dritte Teil anfängt. Also es ist schon so ein bisschen so ein Zwischending und man hat den zweiten und den dritten übrigens auch zusammen gedreht. Ähm, das Ganze, wie gesagt, kommt eigentlich aus dem alten Griechenland, die Regel der drei. Und das ist äh, zum Beispiel ist es bei allen äh, Sch Schauspielen, die man, damals gehabt, die man damals gehabt hat, war halt, äh, hast du natürlich Einleitung, Hauptteil, ja. Schluss. Immer dieses, dieses Dreigespann, genauso wie du in jedem Spiel haben solltest Ort, Zeit und Aktion. Das waren die drei wichtigsten Sachen. Und das Ganze hat sich so nach heute irgendwie noch äh, durchgezogen, weil alles, was man irgendwie. Also, du kennst extrem viele Sachen, die so im Dreiegespann gespannen auftauchen. mal. die Dreifaltigkeit. Zum Beispiel, ich wollte eigentlich Tick, Trick und Track sagen, aber das ist <lacht> auch ein dachte, gutes Beispiel. Ja, aber die Heiligen Drei Könige, zum Beispiel, die drei Musketiere, die drei Geister, die in der Weihnachtsgeschichte hier Scrooge, Mac, Scrooge, Scrooge, ja. Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge äh, besuchen hier der Vergangenheit der Zukunft. Ja, ja. Und ich ich überlege gerade noch, was
1: was mit drei noch alles gibt. Die drei Pyramiden. Morgens, mittags, abends.
0: Wow, was ein <lacht> Scheißvergleich. Die fiese
1: alten Griechen.
0: Die Jahreszeiten. <lacht> Moment. Nee, also diese, ähm, dieses Dreigespann ist halt, hat, ja, haben sich die Leute irgendwie dran gewöhnt und es ist dann irgendwann eben auch nach Hollywood gekommen, dass man gesagt hat, Moment, Drei Filme kommen auf jeden Fall besser an als zwei Filme oder vier Filme. Und das merkt man bei so komischen Filmen, also am witzigsten finde ich immer noch bei Fast and Furious damals gewesen. Du hast halt den ersten Teil, dann hast du einen zweiten Teil, der schon, wo dann die hier Vin Diesel schon mal die, die Cash Cow abgesprungen ist. Und dann hast du gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch einen dritten Teil, um damit Geld zu machen. Der überhaupt nichts mehr mit den Vorgängern zu tun hat, aber Geld gemacht hat. Und das Tokyo Drift? Genau. Oh. Ähm. Und es ist, es ist so eine ganz komische Bewegung in, in Hollywood für viele Jahre jetzt schon, dass man immer so zwingend versucht, noch einen dritten Teil zu machen, ob es funktioniert oder nicht. Äh, die anderen Beispiele, die ich habe, ist X-Men. X-Men war der dritte Teil auch irgendwie so aus, an den Haaren herbeigezogene Kombination aus den ersten beiden Filmen, um nochmal irgendwas zu machen. Genauso wie die äh, alten Ninja Turtles-Filme. Nicht der neue, mm. aber der neue bekommt auch bestimmt einen dritten Teil. Blade zum Beispiel auch, hätte man locker nach dem zweiten Teil aufhören können, weil äh, Wesley Snipes keinen kein Bock mehr hatte. Äh, man in Black hat man wiederbelebt für den dritten Teil. Kung-Fu Panda hat man wiederbelebt für den dritten Teil. Äh, und dann halt diese ganzen Film ich bin nicht Filme, was sag ich dann, diese Teenie-Bücher heutzutage, die jetzt alle verfilmt werden. Rubinrot. ja, Rubin Rot, Die Insurgent, Divergent reihe ja. Divergent, Insurgent, Resurgent.
1: Panem war eigentlich auch auf drei Bücher ausgelegt. Also auf vier Filme immer geworden. Immer dieser
0: Trilogie-Trick, der... Also Fifty Shades of Grey.
1: Tja, auch drei zum Beispiel
0: Bücher. auch. Äh, kommen jetzt auch drei Filme zu. Also irgendwie dieses, dieses Dreier-Ding macht wohl irgendwie doch Sinn und es macht wohl irgendwie auch Geld. Aber es ist faszinierend, dass sowas aus dem alten Griechenland ist. So, Sendung beendet.
1: So, das war unser historischer Exkurs. Wenn es noch Fragen gibt,
0: frag äh, Freddy, er weiß Wikipedia alles. Wikipedia slash hm? pf, Trilogien, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, weil wir über Trilogien reden, werden wir einige, einige, einige Filme nicht ansprechen. Alle, die wir gerade erwähnt haben zum Beispiel? oder? Ja, der... fast, fast alle. Ja. Äh, ja, aber zum Beispiel alle Filme, die einen vierten Teil haben. So schön die Trilogien sind und so schön abgeschlossen sie vorher waren, sobald ein vierter Teil rausgekommen ist, wird er gekickt. Und das sind so Sachen wie Indiana Jones, Terminator, stirb langsam, Lethal Weapon, Mad, Max, Born, Rocky, Rambo, die ganzen Dinger. Star Wars?
1: Und machen wir die Original-Trilogie. Star
0: Wars zum Beispiel würde ich genauso wie X-Men anders sehen. Ja, es gibt sechs Filme, aber die sind immer in Trilogien unterteilt. X-Men mittlerweile hast du drei Trilogien. Sieben Filme. Ja, aber diesen, es kommt auch ein 8. und ein 9. <lacht> und es kommen wieder drei Exkursionsfilme bei Star Wars. Ja. Und du hast ja bei X-Men zum Beispiel auch, hast du die drei Originalteile, X-Men äh, äh, 1, 2, 3. Dann hast du ähm, First Class, äh, Zukunft des Vergangenheit und Apocalypse. Und jetzt hast du halt auch die drei Wolverine-Filme. Also, also, also Die arbeiten auch immer in Trilogien. Deswegen kann man das wieder abgeschlossen sehen. Wenn jetzt Fast and Furious kommt, kommt, der achte Teil, die sind jetzt nicht irgendwie, dass sie jetzt über drei Filme immer eine geschlossene Geschichte erzählen und dann sagen, so, ein neues, episches Kapitel in unseren Filmen. Teil 7, ein Schauspieler stirbt. Da kommen wir später nochmal zu. Auf einen toten Schauspieler?
1: Fast and Furious.
0: Kommen wir heute nicht mehr zu.
1: Ja, aber wir teasern oh. das für die nächste Sendung. Du
0: hast schon angeteasert, dass wir das wir es teasern.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Teaser-Teaser. Äh, Wie Hollywood es macht.
0: Die älteste Trilogie, die ich jetzt auf meinem Zettel habe, man With No Name Trilogie, die du leider nicht auch nicht geguckt hast.
1: Leider nicht. Mein du Bruder magst keine ja Italo-Western, Italo oder? Ich überhaupt nicht. Eins, was ich jetzt herausgefunden habe, ist, dass der erste Film ein asiatisches Remake ist von Yojimbo.
0: Ja, jo, das ist, glaube ich, der lustige Film, wo äh, der Regisseur einfach mit Pfeil und Bogen auf den Hauptschauspieler geschossen hat, damit <lacht> er äh, reale äh, Reaktionen bekommt. Ich glaube, das war der Film.
1: Ja, aber da habe ich schon gedacht, dass so ein Remake-Quatsch gucke ich mir doch nicht an.
0: Mhm. Niemals Remakes.
1: Hast du die Filme denn gesehen?
0: Nein, leider nicht. Ich hab, ich mag zwar Italo-Western, aber das Problem ist, die sind halt wirklich anstrengend zu gucken heutzutage. Mm. Weil die halt so lange Wartezeiten auch immer haben. Also das ist, ich, ich kann es ehrlich gesagt, das ist, jetzt kommen wir auch gleich noch zu einem anderen zu, äh, Film zu, den ich äh, wegen zu viel Zeit äh, nicht gucken möchte.
1: Na, ah, den habe ich auch noch nicht gesehen
0: die ich suche gerade was die Filme nochmal sind ich weiß der dritte ist uh, the good the bad and the ugly
1: ja für ein paar Dollar mehr und für eine Handvoll Dollar
0: also hast du die alle okay mein Bruder hat die äh.
1: alle auf Blu-ray in dieser tollen Dollarbox mit Original Dollar und Taschennot drin und sowas ich Boah, Original Dollar ja <lacht> ist ein echtes Goldstück aus den damaligen Zeiten nein aber ich habe es trotzdem nie geguckt
0: äh, ich habe nur spielers sieht vom Tod geguckt und das ist ein schöner Film aber es ist halt du könntest solche Filme heute nicht mehr machen das sind so lange Shots, wo nichts passiert, wo einfach nur eine Nahaufnahme von einem Gesicht von einem Typen ist. Das ist richtig, richtig anstrengend, das über zwei Stunden zu gucken, weil es ist halt, es passiert sehr oft gar nichts. Und das ist cool zu gucken, weil du halt im Endeffekt darüber nachdenkst, wie Filme damals entstanden sind. Das ist wirklich verdammt aufwendig gewesen auch. Aber,
1: du Irgendwann halt werde ich die nochmal gucken, bestimmt.
0: Dann haben wir eine andere Trilogie, ähm, die, äh, genauso episch ist wie äh, Man with No Name, ein bisschen später gekommen ist, äh, ja, mit einem äh, Schauspieler, der vor ein paar Jahren leider von uns gegangen ist. Äh, Die nackte Kanone mit Leslie Nielsen. Oh. Eine der stärksten Trilogien in der Zeit in der Geschichte der Trilogien. Hast du da alle drei Filme gesehen?
1: Ja, mehrmals. Sehr
0: gut. Habe ich äh, letztens erst noch mal gekauft, weil ich meine DVD nicht mehr gefunden habe. Ich wollte
1: gerade sagen, hab. du hast alle noch geguckt erst letztens, oder?
0: Äh, nicht alle, nur den ersten, weil ich den Rest eigentlich, äh, weiß ich nicht, warum ich den Rest nicht geguckt habe. Ähm, Super lustige Trilogie und vor allem, ja, der dritte ist nicht so stark, aber der dritte fängt trotzdem diesen dummen Humor von den ersten beiden Teilen sehr gut wieder auf. Ist die dritte das mit der Treppenszene am Anfang? I uh, ich dachte, oh, das ist der zweite. Jetzt bin ich mir auch nicht sicher.
1: Eine sehr lustige Szene jedenfalls. Der Film hat viele lustige Szenen.
0: Also der, der dritte Teil ist, äh, was ich das Beste finde, ist der dritte Teil ist halt der äh, mit im Gefängnis. Wo sie, diese, wo sie halt ihre, ihren Tunnel da bauen, wie ah, okay. in Shawshank Redemption und diesen Dreck immer loswerden beim Baseballspielen. Also. Und dieser Hügel einfach immer größer wird, was natürlich keinem auffällt. Oder diese, diese Gefängnisschlägerei, die dann startet, weil er sich darüber beschwert, dass sein Pinot Noir viel zu <lacht> trocken ist und nicht anständig mit seinem <lacht> Essen gepaart wurde. Und dann kommt da diese Riesenschlägerei, wo dann einer live einfach interviewt wird während der Schlägerei. Also ist ein unglaublich lustiger Film eigentlich, also den der dritte Teil auch. Ähm, erster Teil natürlich klassisch mit... Ähm, der Königin von England. Genau, die Königin von England, die erschossen werden soll bei einem Baseballspiel äh, durch einen ja, Roboter, der irgendwie über so ein, so ein Armband äh, kontrolliert wird, äh, wo am Ende dann die Liebe siegt, obwohl diese, die eine ja auch äh, seine, seine große Liebe auch mit äh, diesem Armband kontrolliert wird und die eigentlich erschießen soll. Die
1: Sekretärin Jane
0: Spencer. Genau. Äh, Muss man nicht kennen, den Namen. Hier Priscilla Presley, oder nicht? Meine oh, ich. Echt, die hat das ja, gespielt? Ich bin ziemlich sicher. Ah, okay. ja. ähm, und dann die Liebe eben äh, das Ganze überkommt. Und im zweiten Teil sind die beiden einfach schon wieder auseinander. Einfach nur, weil es besser dramatisch wirkt. Das finde ich auch so lustig. <lacht> und im zweiten Teil natürlich der, der Klon, äh, der, nein, der, ähm, äh, dieser Doppelgänger von diesem großen Wissenschaftler, den er dann versucht so. zu entlarven <lacht> und im Endeffekt nur den wahren Wissenschaftler da die Haare runterreißt und versucht, Mutter mal abzumachen. Ja, dem auch ja, ist sehr viele lustige Geschichten. Im ersten Teil natürlich finde ich die Bootsszene, immer noch im geilsten mit, mit äh, O.J. Simpson, der da versucht, eine Tür einzutreten, dann nur so halb reinfällt und dann ja, Polizei ja. lässt die Waffen fallen. Alle ziehen schon mit der Knarre auf ihn und einer lässt erstmal die Waffe fallen aus einem. Also, Ja. Es ist halt
1: Slapstick. Slapstick durch und durch, wer Slapstick mag, wird mit dem Film auf jeden Fall. Funktioniert Film un
0: unfassbar lieben. gut. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ich äh, auch. Was? Back to the Future. Habe ich nie geguckt.
1: Haben wir das schon mal angesprochen letztens. Ich habe letztens wieder das Ende vom ersten Teil geguckt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube ja. Ja. Worum geht's? Es geht darum, dass Marty McFly auf einen verrückten Professor trifft, der eine Zeitmaschine gebaut hat und damit in die Vergangenheit rast. Während ist der er nicht
0: mit ihm verwandt? Das ist doch sein Opa. Oder nicht?
1: Nicht Frau. Ich habt ja auch lange, lange nicht geguckt. Auf jeden Fall. Im ersten Teil ist doch so, dass der Doc erschossen wird von diesem lustigen Terroristen, den er das Urano so abgekauft hat für seine Zeitmaschine. Das sieht richtig stumpf, muss ich mir sagen, wenn es jetzt guckt. Ja, Marty McFly reist halt in die Vergangenheit, trifft dann dort auf den jüngeren Doc, aber auch auf seine Mutter, die sich in ihn verliebt. Und es geht dann quasi darum, dass er die ganzen Sachen, die er da anstellt, am Anfang in der Vergangenheit wieder ins Lot bringt, damit sein Vater sich auch in seine Mutter verliebt und nicht in ihren Sohn. Und mit Unterstützung vom Doc repariert er dann quasi den DeLorean, so dass er mit Hilfe eines Blitzes wieder zurück in seine Zeit kommt.
0: Es ist übrigens Doc Brown, es ist, er ist nicht mit ihm verwandt. Ich habe das Ganze jetzt ah, okay. ein bisschen zu sehr äh, zusammengenommen mit Rick and Morty, was ja auch auf den Filmen basiert. weil ja. das ist sein Opa.
1: Achso, ja, und auf jeden Fall kann, hat Wiederschauwert. Ist auch jetzt nicht gut gealtert oder sowas, kann man immer wieder gerne schauen. Wobei ich Teil 2 ist noch es gut. Ist nicht
0: gut gealtert oder ist es gut gealtert? Ist gut gealtert, gealtert
1: okay. finde ich. Und Teil 3 ist, glaube ich, der im Wilden Westen, wenn ich mir nicht Richtig. täusche. Den habe ich also, gar nicht Schiff, da habe ich glaube ich auch nur ein, zwei Mal geguckt. Im
0: ersten Reisen sind die Vergangenheit, im zweiten Reisen sind die Zukunft, ah, okay. das Jahr 2016. Und der dritte ist der Wilde Westen dann, Der ne? dritte ist im Wilden Westen,
1: genau. Der, der, der Wilde Westen passt da für mich nicht rein. Ach, okay, der zweite ist dann mit der Zukunft, wo das mit den Sportwetten, wo der, der böse Rau, die so reich geworden ist, ne? Genau, also okay. der
0: zweite und der dritte, die wurden aber gleichzeitig gedreht. Hm. Ähm. Ja, was kann man zu den Filmen sagen? Wie gesagt, ich habe sie nicht geguckt, weil das Problem für mich ist, du kannst die Filme ja nicht einzeln gucken. Du kannst dich jetzt nicht zu Hause hinsetzen und sagen: So, ich gucke jetzt Book to the Future 1. Ich müsste, wenn ich die jetzt nachhole, auf jeden Fall alle drei gucken. Das Ist das, das heißt,
1: dann überhaupt eine Trilogie? Oder ist das dann einer? Das ist
0: eine der Filme, die sehr kritisiert wird, dafür, dass eben der, Zwischen, der zweite Teil eigentlich nur so ein Puffer ist, der nicht wirklich abschließt mit irgendwas. Mhm. Aber eigentlich sind es drei abgeschlossene Filme, weil sie haben ja alle drei eine eigene, ähm, eine eigene Zeitepoche, die sie abarbeiten im Endeffekt. Aber ist auch ein Film, der kritisiert wird. Okay. Äh, Aber auf jeden Fall schöne Filme. Kann man bestimmt nachholen. Wie gesagt, das ist halt ein Zeitaufwand. Da gucke ich lieber noch mal die. F Nein, oh fuck, die nächste. Da ja, gucke ich auch nicht. Äh, nächste Filmtrilogie, die, äh, Film die kommt, ist Der Pate. Ah. Sehr gute Trilogie. Äh, die Markus bis heute nicht gesehen hat. Äh, ich habe den ersten und den zweiten geguckt, den dritten nicht ganz durchgehalten, glaube ich. Ich meine, ich habe den nie ganz geguckt. Dann brechen auch die Wertungen mal zusammen, oder? Vergleich äh, zum ersten und zweiten Teil. Ja, du, du hast halt das Problem, dass da extrem viel Zeit zwischen dem zweiten und dem dritten Teil ah. liegt. Waren das, ich glaube, zwölf oder dreizehn Jahre oder sowas? Da das ist Al Pacino der Hauptdarsteller im dritten Teil? oder? Genau. Weil Marlon Brando tot ist. Weil ah. er tot war. Ja, äh, immer noch ist auch. Aber auch wegen der Geschichte, eigentlich macht eigentlich Sinn. Egal. Äh, also, der dritte Teil ist, hat halt ganz komische Darsteller, auch, die irgendwie nicht so richtig reinpassen. Äh, neben Sophia Coppola auch noch andere. Ähm, wie gesagt, den dritten Teil habe ich nie ganz geguckt, die ersten beiden Teile sind halt natürlich verdammt lang aber verdammt episch und richtig schöne Filme auch, also auch Filme, die du heute so nicht mehr machen könntest, glaube ich, weil es halt ein sehr, sehr eigener Stil ist, sehr, sehr ruhig äh, nicht viel Musik ähm, aber diese allein schon diese, diese Geschichten immer, die parallel laufen in der Vergangenheit und in, in der Gegenwart sind sehr, sehr geil gemacht und vor allem halt, weil es einfach verdammt gute Schauspieler auch sind, die da drin mitspielen. Also, du hast Marlon Brando, du hast Robert De Niro, du hast äh, Al Pacino, die alle irgendwie dann äh, wichtige Charaktere spielen. Das ist jetzt niemand irgendwie in einer Nebenrolle versumpft. Ähm, ist auf jeden Fall was, was man auf jeden Fall gucken muss. Der dritte Teil bestimmt nicht. Ähm, war trotzdem für irgendwelche Oscars sogar nominiert, der dritte Teil. ist das so,
1: so Ein Film der dritte, der echt nur gemacht wurde, um diese Griechen sanft zu stellen.
0: Das kann wirklich sein. Äh, dass, aber Coppola zum Beispiel hat ja seitdem auch nicht mehr viel gemacht. Vielleicht hat er einfach nur gesagt, ich habe mal wieder Bock, einen Film Lebt zu machen. der noch? Coppola, glaube ich, ist noch nicht tot. Nee. Oh. Was ist denn der, dein Lieblings-Coppola? Nick Coppola? Nick Cage, wollte ich sagen. Nicolas Hä? Cage. Ach Nicolas so. Cage ist der äh, Neffe von Fred's ich Ford weiß,
1: dass Coppola. Coppola bei Corman in die Schule gegangen ist, dem bekannten Trash-Film-B-Regisseur. Da lese ich aktuell ein Buch drüber.
0: Cool. Ja, äh, halt. Francis Ford Coppola ist übrigens noch nicht tot.
1: Der Die Tochter
0: heißt das Sophie Coppola, oder? Die ich nicht mag. Ja, habe ich doch gerade schon gesagt. Die ist ja Darstellerin. Wieso magst du die nicht im dritten Teil? Nicht. Ach so. Eine Regisseurin von Lost in Translation. Film, den du nicht gesehen hast. Ja, vielleicht. Kann ja. es sein, dass du die Coppolas einfach nicht magst? Wie viele Nicolas Cage-Filme hast du gesehen? 15. Okay, Tusche. Allein das Vermächtnis ist also so, einem Buch ist. Also sollten Sie sich alle nochmal umbenennen, damit Markus auch. Äh, Vielleicht verwechsel ich auch gerade. Ich
1: recherchiere das mal nebenher. Erzähl du mal noch mehr über den Paten, wenn du was hast.
0: Nö. Eigentlich habe ich nichts mehr über den Paten. Der Film ist gut. Guckt die ersten beiden Filme. Ist viel Zeit. Äh, ist aber meiner Meinung nach besser investierte Zeit, als in Back to the Future alle drei Filme zu gucken. Äh, ja
1: gut, der Paten ist jetzt schon ein Film, von dem man mal gehört haben sollte. Und auch ich wollte ihn gestern endlich mal gucken.
0: Und Netflix war gegen dich.
1: Nee, ich meine gar nicht die Coppola, Entschuldigung, ich meine eine andere. Die Sophie Coppola mag ich anscheinend doch.
0: <lacht> Markus kriegt seine, äh, seine Frauen wieder äh, nicht so richtig zusammen, äh, wieder durcheinander. Ähm, nächste Filmreihe habe ich auch nicht, doch, warte mal, habe ich gesehen. Aber kann ich mich an keinen Film mehr erinnern. Ich habe den ersten gesehen und irgendwann, nee, ich glaube, ich habe nur den ersten gesehen. Und zwar Jurassic Park.
1: Boah. Ja, den ersten habe ich auf jeden Fall ein paar Mal geguckt, aber Teil 2 und 3... Habe ich geguckt, ich hab jetzt, aber ich erinnere mich
0: oft noch an den ersten Film also so Trilogien. Äh, ich habe jetzt natürlich eigentlich äh, die große Kritik von Markus erwartet, der hat gesagt, Moment! Jurassic Park hat den vierten Teil! haben wir gestern darüber gesprochen.
1: Und da habe ich schon nicht gesagt. Ja,
0: ich habe eigentlich erwartet, dass du es jetzt sagst.
1: Es gab Konzepte für den vierten Teil. Mit den, wo die Briten an Dinosaurier kommen und sowas. Das genau, weiß ich, ne? und das
0: ist ja jetzt auch wegen das Konzept oder die Idee hinter dem Jurassic World 2, also dem nächsten Teil. Und deswegen bin ich eigentlich auch der Meinung, ich glaube, die neuen Teile Jurassic World ist auch als Trilogie geplant. Das heißt, das ja. ist so ein Star Wars-Ding. Die versuchen halt, hey, wir haben damals diese epische Trilogie gehabt mit einem guten Film, einem Film, wo ein Dinosaurier in Amerika rumrennt und einem Film, wo Dinosaurier am Ende plötzlich sprechen können. Ähm und jetzt versuchen wir das Ganze neu zu, äh, aufzusetzen. Also Jurassic World versucht auch in eine Trilogie aufzubauen. Auf dem Rücken von Chris Pratt. Unglaublich lustiger Typ. Ich habe wieder äh, äh, hier Szenen aus Parks and Recreation mit dem geguckt. Der Typ ist irgendwie äh, extrem sympathisch. Das Vielleicht auch einfach nur mal vor der Kamera furzt und dann sagt äh, äh, Bucket List äh, checked off just shit my pants on camera. <lacht> und redet dann drüber, dass das kein Witz war, sondern sich wahrscheinlich wirklich gerade hier was reingesetzt ah, ja, hast.
1: Ja, ja. ja, du allein durch die Galaxy 2, der jetzt auch bald wieder mit dem rauskommt, schon gut gehypt, der junge Mann.
0: Chris Pratt ist richtig, also ich empfehle allen Leuten, Parks and Recreation zu gucken, weil äh, da ist Chris Pratt so ziemlich durchgestartet, das war mein Handy, oh, äh, ziemlich durchgestartet. <lacht> äh, vor allem, weil er auch sehr, sehr viel ähm, improvisieren durfte. Also hat sehr, sehr viel seiner eigenen Lines einfach so äh, On the Spot irgendwie gemacht. Und es gibt sehr, sehr lustige Szenen, die es nicht einfach ins Endprodukt geschafft haben. Die aber so bescheuert, du hast halt eine Sendung und dann reden sie über irgendwie über Comeback Stories. Und dann sagt, ja, äh, Sea Biscuit, Rambo, Rocky. Und dann sagt er, Kim Kardashian. Und dann sagen sie, äh, ja, nicht wirklich. Und dann sagt, doch, doch, in dem, in dem Video hat sie Kamm auf ihrem Rücken. Und der ganze Cast bricht einfach komplett zusammen, weil diese was in Szene so überhaupt nicht reinpasst. Und du weißt, du musst es rausschneiden, du darfst es überhaupt nicht benutzen. Aber er wollte diesen Witz jetzt einfach oh. sagen vor den Kameras und macht doch nicht einfach die Szene kaputt. Aber irgendwie lacht auch nur jeder drüber. Oder einmal zum Beispiel sollte er einfach so ein, äh, wirft er einfach nur einen Koffer mitten durch den Raum, weil er einfach nur sagt, ja, werft den Koffer mal los und statt ihn einfach auf den Boden zu werfen, wirft er den komplett durch den Raum und bricht einfach ein ein Lichtschalter am anderen Ende des Raumes, sodass sie das Set neu bauen müssen. Oh. <lacht> aber er, also er improvisiert halt sehr viel. Ich manchmal höre, so sehr manchmal. teuer
1: für eine Produktion.
0: Sehr teuer nicht, aber ist, ist halt Impro-Künstler. Ja.
1: Auf jeden Fall sympathisch. Auch in Interviews, was man so sieht, wenn er Zaubertricks vorführt mhm. oder sowas.
0: Deswegen äh, guckt Jurassic Park Trilogie. Ja. <lacht> bisschen Ach, da waren wir. Steven Spielberg, guter Mann bisschen übrigens. Äh, ja, Steven Spielberg, guter Freund von Martin Scorsese. Nein, ein anderer Trilogiemann. Woody Allen. Trilogiemann. George Lucas. Äh. Okay. Ja, willkommen zu Star Wars. Ich dachte, Indiana Jones. Indiana Jones Was? hat den vierten Teil. Ja. Und kommt jetzt ein Reboot irgendwann demnächst. Stimmt. Freuen wir hat da mal mitgespielt, ne? Shia hat im vierten Teil gespielt. Was ein Müll.
1: Egal, kommen wir zu den Krieg-der-Sterne-Film.
0: Ja, äh, es gibt zwei Trilogien, es gibt eine alte und es gibt eine neue. Es gibt eine Sendung, wo wir drüber reden und sich keiner wirklich dafür interessiert. Äh, guckt einfach mal in unserem Archiv.
1: Und es wird jetzt eine dritte Trilogie wahrscheinlich geben. Wobei, ich habe die Tage noch gelesen, Disney hat Pläne für Star Wars bis 2030 aktuell.
0: Das glaube ich sogar, das sind
1: ja. noch 13 Jahre. Also alle Star-Wars-Fans da draußen... Seid gewappnet, es gibt noch viel mehr von Wuki uh. Wacker, Quaigong, Wung.
0: Wir <lacht> nimmst immer irgendwelche Namen, die echt nicht so schwer sind, um auf die kaputt. ja, ich kenne die Namen doch auch, aber ich die sind bin auch nicht gegen. viel bescheuerter als die Herr der Ringe. Wobei doch, die Herr der Ringe-Namen sind eigentlich deutlich besser. Einfach nur, weil es von einem Linguisten verfasst wurde. Ja, guck. Und das ist mein großer Übergang, boah. Sind wir jetzt aber schon durch? Herr der Ringe. Star Wars haben wir eine Sendung drüber gemacht, sollen die Leute sich das... Die war, die war schon nicht so gut, aber ja. Ja, über Star Wars kannst du nicht viel sagen. Ich mag Star Wars nicht, Markus kann sich an Star Wars nicht erinnern,
1: weiter. Stimmt, so war das damals, ja. Qui-Gon und Yoda. Herr der Ringe. Herr der Ringe, eine schöne Trilogie, ist aber keine Trilogie, also sprechen wir die jetzt nicht an, oder wie Shut läuft Ich, ich würde darüber schon reden, weil es, es sind immerhin drei Filme. Haben wir nicht über Herr der Ringe auch schon mal gesprochen? In Nein. Sendung? Irgendwann habe ich es mal zusammengefasst, die Story des Film, der Filme.
0: Weiß ich nicht, wann. Auf
1: jeden Fall gibt es den Hobbit, Bilbo Beutlin. Es gibt den Hobbit, <lacht> der irrelevant ist erstmal in dieser Geschichte. Denn wir reden über Frodo. Frodo hat einen Ring und dieser Ring muss zerstört werden. Deswegen macht er sich auf mit seinem besten Freund Samwise Gamgee. Man weiß nicht, ob da ein bisschen Knisterliebe auch herrscht. Auf jeden Fall gehen die zusammen. Tut es. Und gehen auf zum Schicksalsberg, wo der Ring auch einst geschmiedet wurde von Sauron. Und zerstören ihn. Ende. Auf ihrem Weg gründen sie noch die Gemeinschaft mit den Gefährten, wozu Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir gehören. Habe ich jemanden vergessen? Gandalf?
0: Ich habe nicht genau zugehört, aber da fehlt bestimmt noch irgendjemand.
1: Warte. Gimli, ja, ja. Legolas. Ja, ja. ne, das sind alle. Ja klar, okay. es sind Mary und Pippi noch und halt vier Hobbits. Und die den Rest Aragorn,
0: der alte Waldstreicher
1: wie hätte wie, wie der Ringe, wie präsent das im Kopf bleibt, im Gegensatz ist zu es auch also ich,
0: ich könnte jetzt auch noch zu jedem Film sagen, was passiert. Es ist so ein richtig epischer, das ist eine klassische epische Trilogie, die man eigentlich gesehen haben muss. Und wenn jedes Ostern und Weihnachten gucken sollte. Ähm, Oder Ostern, Ostern reicht. Das sind wirklich verdammt gute Filme. Äh, sollte man, wenn man die Zeit hat, natürlich auch in der Extension Cut hier gucken, dass man dann erstmal neun bis zwölf Stunden nur vom Fernseher hockt. Haben wir erst gemacht vor mir. Dickes Sitzfleisch, ja klar. Filme sind ja auch super. Würde äh, ich jetzt
1: schon wieder machen. Aber auch nur als Extended die Zeit Cut. Zeit habe ich halt nicht. Ich auch nicht, aber ich würde es gerne machen.
0: Ich würde es gerne in meinem Hinterkopf äh, behalten für bessere Zeiten, wenn ich die Zeit habe, zwölf Stunden lang zu lang, zwölf äh, Stunden am Stück einen Film zu gucken. Äh, ja, wirklich verdammt schöne Filme. Was kann man dazu sagen? Sollte jeder gucken. So, wenn man Herr der Ring noch nicht gesehen hat, dann... Für mich die beste Trilogie,
1: die anscheinend keine Trilogie mehr ist. Triptych. Triptych. Guck mal hier, wir haben Wissen, Infos.
0: Äh, wo wir dafür auseinandergehen, Hobbit. Hobbit bin ich zum Beispiel nicht der Meinung, dass das eine gute Trilogie ist. Du fandest die gar nicht so schlecht.
1: Ich finde sie gar nicht so schlecht. Ich finde sie ja gar nicht so schlecht, weil ich das Buch auch gerne mag, aber ich habe letztens jetzt den ersten Teil wieder geguckt, glaube
0: ich. Ja.
1: Äh, stimmt, haben wir, du, es hat besser funktioniert, jetzt muss ich sagen, als ich, als ich es in Erinnerung hatte. Ich hatte den Film ja auch im Kopf und habe gedacht, es war schon ein kleiner Reinfall. Ich hätte letztens wieder geguckt, gedacht. Ist
0: okay.
1: Ist kein Meisterwerk. Ich komme mir lieber Herr der Ringe an, aber ist okay. Also, ich war für den ersten
0: Teil im Kino. Ich fand ihn kacke. Ich fand ihn wirklich nicht schön. Ich habe was Besseres erwartet. War ein bisschen underwhelmed. Den zweiten Teil habe ich dann gar nicht im Kino geguckt, weil ich halt so beleidigt war nach dem ersten Teil, dass ich den oh. irgendwann im Kino gesehen habe. Äh, im Kino, im Flugzeug gesehen habe. Das ist auf dem kleinsten Bildschirm, den man sich vorstellen kann, mit einer Auflösung von einem Nokia-Handy. <lacht> äh, ja. Fand ich auch nicht gut, aber es könnte eventuell an der Auflösung der Größe des Bildschirms gelegen haben. Und den dritten Teil habe ich wieder im Kino geguckt und fand ihn sehr enttäuschend wieder. Weil so ein
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt mir ja so ein Bruch von wegen. Den fand ich mal gut, aber. Nee, die waren. Also fand du alle drei nicht alle gut. Alle
0: drei bin ich mal mit anderen Erwartungen rangegangen und dann hieß es, hat mir, ja, ich wollte schon George Lucas sagen, hat mir äh, Peter, sagen? Jackson? Peter Jackson wieder gezeigt, nein, ich möchte die nicht so gut machen.
1: Ja, es ist einfach zu wenig Story für drei Filme, muss man sagen.
0: Ja, es ist leider nicht so also es ist leider kein, kein Must-See geworden und es nee, ist halt sehr ist sehr kein Herr der Ringe. Es ist halt sehr sehr viel auch, weil so viel CGI drin ist und so wenig selbst gemacht wurde und ich finde das tut dem Film schon weh. Also es ja, ist weniger es ist Herzblut drin.
1: Es ist weniger Herzblut drin, aber es ist nicht nur nicht nur CGI, was einen Film kaputt macht. Es hm. ist halt wie gesagt diese langgestreckte Story.
0: Ja, ich finde aber, dass das ist genau das, was, was ein bisschen so fehlt, dass du den Eindruck hast, dass die ganzen Leute das gar nicht so richtig interessiert. Und beim anderen Film sind die alle irgendwie so richtig mit drin, äh, drehen halt einfach ein gefühlt fünf Jahre lang in, äh, in Neuseeland da an einem kleinen Projekt, wo am Anfang gesagt wurde, es funktioniert eh nicht, viel Erfolg, ihr Penner. Und da ist es jetzt so, der alte Mann Peter Jackson, der gesagt hat, was Hobbit will ich nicht machen, lass das mal diesen... Die jungen Toro. Hüpfer Giuliano del Toro machen. Und dann sagt der, was? Nein, ich habe drei andere Projekte gesehen, die da in der Ecke funkeln. <lacht> Und dann sagt Peter Jackson, ja gut, dann mache ich da mal schnell drei Filme draus. Ja, das Und hat dann halt im Interview auch zugegeben, dass das war halt das Beste, was er machen konnte mit dem Enthusiasmus, den er für das Projekt noch hatte.
1: Ich glaube, die Schuld ist da gar nicht bei Peter Jackson zu suchen groß. Ich glaube, das ist ein Projekt, das ist aus dem Ruder gelaufen.
0: Ja, aber dieses Trilogieding kommt ja wohl auch wieder aus Peter Jackson, dass man mhm. dann Drei Filme draus gemacht hat, weil Jelam äh, Del Toro hat gesagt, lass das mal aufteilen, weil das ist echt viel Geschichte. Ich würde das gerne episch und schön erzählen. Ja. Und dann hat Pete Jackson gesagt: Zwei Filme, was mache ich nicht? Drei
1: Filme brauche ja. ich. Du.
0: Und fünf Charaktere erzähle ich dir hier noch. Guck mal die Elfen hier an. Elben. Elben.
1: Ja, die kam übrigens aus der Feder von Del Toro. Die hat er. Oh, echt? Ach, ja, stimmt, das stimmt, das habe ich sogar gesehen. Das habe ich dir schon mal erzählt, glaube
0: ich. Wahrscheinlich habe ich deswegen das gesehen.
1: Ja, gut. Auf jeden Fall Herr der Ringe und Hobbit. Weltenunterschied.
0: Es kommen übrigens neue Herr-der-Ringe-Bücher. Hast du das gesehen? Mm -mm. Von äh, Christopher Tolkien? Ja, ja, genau. Oh. Der äh, Sohn
1: von John Ronald Royal Tolkien.
0: Ich wollte gerade sagen, von Francis Ford Coppola. <lacht> oh. äh, ja, der ähm, erzählt wieder tolle neue Geschichten aus äh, Herr-der-Ringe, äh, aus, aus Mittelerde. So heißt, glaube ich, auch das Buch. Tolle neue Geschichten aus Mittelerde. <lacht> äh, ja, keine Ahnung, vielleicht ja, verfilmt das Peter Jackson auch noch.
1: Ja, verfilmt Sind das denn Geschichten, das die, äh, Geschichten, die aus der eigenen Feder stammen von dem Sohn oder sind das wieder Notizen des Vaters, der er zusammengepflückt hat?
0: Nee, ich glaube wieder so ein bisschen was von beidem, aber es ist mehr, es, ist, es wird jetzt immer mehr sein eigenes, weil so viele Notizen kannst du jetzt auch nicht mehr finden.
1: Ich weiß nicht.
0: Ich weiß auf jeden Fall, es kommen glaube ich es kommt mindestens eins, vielleicht sogar zwei Bücher, aber ich meine, es ist wieder so ein Zwischending, wo man sagt, hier, guck mal, der hat am Ende am, an, in einem Buch mal am Rande die und die Person erwähnt, lass dir mal eine riesen Hintergrundgeschichte geben. Hm. So ein Ding ist also Schön. Elben -Liebesgeschichte, das Schön. eine Elben-Liebesgeschichte, ist es auf jeden Fall. Oh, ah, okay. Kommen wir zu einer anderen äh, epischen Liebesgeschichte über drei Filme, The Dark Knight.
1: Ah, oh, Fifty Shades of Grey, dachte ich
0: die sind noch nicht fertig können noch nicht drüber reden ich weiß ja nicht wie gut der dritte wird vielleicht ist der dritte auch so eine Schlacht um Minas Tirith Dark Knight für viele eine der besten Trilogien 50 Shades of Grey in Minas Tirith äh, Dark Knight ist auch uh, ups, sorry ähm, ja der dritte Film halt leider nicht so gut äh, ist an einer Person festzumachen die beschlossen hat zwischen dem zweiten und dritten Teil zu sterben
1: Batman da
0: wird man jetzt nicht geschaut. Achso, der Joker. Ja. Ich so. Heath ähm, Ledger hat leider dieser Trilogie einen guten Schlag in den Nacken gegeben, weil es war wirklich eigentlich, er war wichtiger, großer Teil des dritten Teils auch noch. Echt? Ja, ja. Hat man, viel, hat man viel umgeschrieben ähm, und äh, dann ein bisschen mehr auf Scarecrow reingemacht und dann gesagt, okay, Dark Knight Rises machen wir mal lieber den, äh, den Bane hier.
1: Achso, der Bane sollte gar nicht drin vorkommen eigentlich? Doch, oder? doch,
0: aber Joker sollte trotzdem, zum Beispiel, also es ist nicht ganz klar, wie viel, ähm, wie viel der Joker mitspielen sollte, aber er sollte definitiv eine wichtige Rolle spielen. So Sachen wie die Sachen, die Scarecrow alle übernimmt im dritten Teil, ja. also in diesem äh, als Richter und so weiter, bin ich mir sicher, das war früher eine Joker-Sache. Ah, oh, okay. Würde ich jetzt einfach so interpretieren. Ich, du kannst den Joker, also nach dem, nach dem Film wie The Dark Knight, hättest du den hättest du Heath Ledger auf jeden Fall für den dritten Teil holen müssen. Ja. Und ich glaube nicht, dass es nochmal eine Joker-Geschichte gewesen wäre. Wäre jetzt kein ähm, äh, Killing-Joke oder sowas gewesen. Hm. Also es wäre schon bestimmt schon trotzdem Dark Knight Rises gewesen. Aber ich bin mir sicher trotzdem, dass der Joker eine wichtige Rolle im dritten Teil gehabt hätte. Oder es hätte vielleicht noch ein bisschen was gerettet.
1: Haben wir auch über Batman in der letzten
0: Sendung mal gesprochen? Äh, ja, in der Sendung über Batman.
1: Ah, das kommt mir bekannt <lacht> vor. Wir haben so viele Sendungen mittlerweile schon.
0: Ja, eigentlich können wir bald uns zur Ruhe setzen, weil wir alles <lacht> gibt ja keine neuen Filme mehr. Abge abgearbeitet haben, was in Hollywood existiert. Äh, ja, Dark Knight Trilogie, ähm, abseits von den Filmen, jetzt einfach nur so als Trilogie-Gedanke. Ähm, der dritte Teil ist leider so ein kleiner Dip, also ein bisschen schlechter als die Vorgänger. The Dark Knight ist wahrscheinlich einer der besten Actionfilme der letzten 500 Jahre besser als der Du bist wahrscheinlich einer der besten Actionfilme
1: der Kinogeschichte.
0: Äh, ja.
1: Muss man ja. Muss man ja offen so sagen, auch als Nicht-Betman-Fanatiker. So,
0: ja. äh, unabhängig davon, dass der jetzt ein Typ mit einem Lederanzug durch die Gegend fliegt, das ist einfach ein verdammt schöner Film. Ja. Äh, der sehr gut in sich stimmig funktioniert, mit sehr starken Charakteren, sehr guten Schauspielern und äh, Maggie Gyllenhaal.
1: Na, die passt leider für mich am wenigsten in den Film rein. Auf jeden Fall ist das Beste am Film, finde ich, wirklich wie der Bösewicht dargestellt wird und wie, wie ebenbürtig doch der Joker Batman ist.
0: Ja, sehr guter Film, auf jeden Fall. Äh, muss man meiner Meinung nach auch nicht die ganze Trilogie nachholen, aber Dark Knight sollte man auf jeden Fall gesehen haben.
1: Kann man ja auch relativ eigenständig gucken, wenn man weiß, dass dieser Batman ein Superheld ist und
0: und nicht plötzlich sagt, was? Was ist aber dieser komische Typ da? Wieso
1: trägt er eine Maske? Der hat jetzt ja genug zu tun, der vereint ja gerade die Justice League.
0: Genau. Aber diesmal nicht mehr als Christian Bale, äh, sondern als Ben Affleck.
1: Genau, aber ein anderes Thema, wo wir wahrscheinlich demnächst immer mal zu sprechen drauf kommen, tun.
0: Weißt du, in welchem Film Ben Affleck vielleicht mitgespielt hat? Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die ja. Oceans-Trilogie. Hat der Ben Affleck mitgespielt? Matt Damon vielleicht spielt damit. Meine ich doch. Der beste Freund von Ben Affleck, Matt Damon, hat in äh, Oceans zusammen. 11, 12 und 13 mitgespielt. Äh, Brad Pitt, George Clooney, viel Cast. Kannst du dich noch an irgendwas von den Film erinnern? Ich habe die auch mal alle gesehen. Ich habe sie sogar es zu Hause. Es geht darum,
1: dass die Leute das Bellagio ausrauben wollen. eins Teil? der Ja, eins der bestgesicherten Hotels in Las Vegas. Danny
0: Ocean übrigens, der Hauptdarsteller.
1: Was sie dafür das brauchen, ist ein kleinen Asiaten, den man in einem Safe da reinschieben kann.
0: Das weißt du noch? Ja, kann mich an gar nichts mehr nennen. Das Lustige ist, ich die, du guckst die Filme ja auch, nur ein bisschen so Charaktere und so weiter. Und dann kommt es irgendwann zu diesem langen Breakdown, wo sie sagen, dann machen wir das und das und das und das. Ja. Und das wird so alles abgespielt und das ist cool. Und dafür guckst du den Film und dann ist es vorbei. Das ja, ist
1: echt das also mit das Kult, muss ich sagen. Und ich muss auch gestehen, dass ich Teil
0: 2
1: zwei. Zwei und drei gar nicht mehr so auf dem Schema, worum es da geht. Das war dümmste, genau das gleiche das Ding. Das Dümmste war für mich einfach nur diese Szene mit Julia Roberts, wo sie ankommen und sagen, hä, du siehst ja aus wie diese Schauspielerin. Julia Roberts, ja. Und das, ist, das, hat, das ist für mich das Dümmste, was ich teilweise je in der Kinogeschichte gesehen habe. Ne? War das
0: das zweite oder dritte Teil? Das, ist mir
1: scheißegal, das war scheiße. Ja, der erste ist gut. Ist. Und jetzt gibt es einen Frauenremake.
0: Ich dachte, der zweite Teil ist der schlechteste.
1: Ich kann Teil 2 und 3 gerade nicht auseinanderhalten. Ich, ich auch
0: weiß, nicht, aber das ist immer, was ich gehört habe, dass 1 äh, und 3 okay, gut ist. Ist das mit Julia Roberts? Ich weiß es nicht. Ich, der erste ich, ist auf jeden ich, Fall der Beste der ich, Reihe. Ich recherchiere
1: ja auf jeden Fall. Wie so oft ist der erste Film der Beste der Reihe? Das gibt man. Das es kontinuierlich gefühlt in jeder Trilogie, fast die wir gerade vorgestellt haben, oder?
0: Äh, hast du denn den, äh, den Originalfilm gesehen? Der Clou? Ocean's Eleven.
1: Nee, Du? Äh, weißt du, mit wem der Film ist? Ne.
0: Mit Frank Sinatra.
1: Ah, okay. Wie heißt der? Auch Ocean's Eleven? Ocean's Eleven, ja, aber der Film soll richtig kacke sein. Nee, sagt mir leider gerade. Wusste äh, ich gerade gar nicht.
0: Ich hatte mal gehört, dass es ein Remake war. Stimmt. Äh, deswegen ist es ja so lustig, dass. Äh, das ist so ein typisches: alle Leute regen sich darüber auf, dass es jetzt einen neuen Frauen-Remake äh, Frauen gibt des Films. Dabei ist der Film einfach ein Remake von dem alten Film.
1: Du, die Geschichte des Films ist jetzt auch nicht das, was man große Kinokunst nennt. Es geht ja um. Lustige Leute, die ein Casino zusammen ausrauben. Diebe sind das einfach nur, dreckige Diebe.
0: Dreckige Diebe.
1: Und du hast halt einen krassen Cast damals gehabt mit Brad Pitt und Matt Damon, die da noch deutlich erfolgreicher waren als es heute sind.
0: Also, Oceans 11 und Oceans 12 ist mit äh, Julia Roberts im dritten teilweise nicht mehr dabei. Also okay. andersrum. Also, für der dritte der hat Beste. Da hat sie gesagt: Boah, du siehst ja aus wie Julia Roberts. hat sie gesagt: Moment, eine andere Karriere erschließt sich meine Augen. <lacht> Weg von diesem Ausrauben, ich mach Notting Hill. Ja, das ist doch die die Frau von Emma Pitt in dem Film? Äh, nee, Exo. von Danny Ocean. Sie heißt Tess Ocean, also von George Clooney. Ach, von jo Ach, George Clooney gab es ja auch noch, den meine ich doch. George Clooney ist der, du, du... der Haupt ja. Hauptdarsteller im Film, der mit seinem sexy Charme sagt, gib mir dein Geld, Casino. Ich dachte Mr. Casino, mal Ich Raub mich mal lieber aus, keine
1: <lacht> Ahnung. Ah, 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 ja, eine schöne, schöne Reihe, wo es reicht, den ersten Film zu gucken.
0: Ja, schon, oder? Meinetwegen auch den alten Frank Sinatra-Film. Der würde ich gerne mal gucken, weil der so richtig, richtig kacke sein muss, weil es halt einfach lauter, äh, es ist halt mehr so, ey, ich bin, also irgendwelche Leute halt so in dieser Zeit halt äh, laufen durch die Gegend, trinken Martinis, äh, versuchen besoffen noch zu schauspielern <lacht> und äh, eine Bank auszurauben. Also es ist oh, irgendwie Mann. lustig anzugucken.
1: Du, und wer keine Lust auf diesen Hollywood-Quatsch hat, guckt sich einfach vier gegen die Bank aus Deutschland an, der kürzlich im Kino lief.
0: Und der guckt den nicht. Guck nicht.
1: Du, alle deutschen Filme, die wir hier ansprechen und den Leuten sagen, guck dir nicht, werden irgendwie zu Kassenschlagern. Erinnert dich ist an. Sehr viel gegen die Bank. Na, was weiß ich, aber willkommen bei den Hartmanns.
0: Ja, erfolgreichster Film, deutscher Film irgendwie dieses Jahr. War das nicht so? Ach, auf
1: jeden Fall erfolgreich. Zu erfolgreich, nenne ich es mal so. Ich dachte, oder? die
0: haben eine goldene Kamera für Ach. meistens Geld bekommen. Joko und Klaas haben eine goldene das Kamera bekommen. Die kriegt das das doch jeder heutzutage. das ist das Beste an, an der Verleihung, dass du einfach einen Preis dafür bekommst, dass du viel Geld verdient hast. Du, das, hier, das ja. ist viel Geld. Hier noch mehr für dich. Hier, damit du noch eine goldene Kamera hast. Ei, ei, ei. Was eine Scheißdreck. Ihr
1: ja, habt Ocean's Eleven jetzt nicht, die Trilogie, die mir eingefallen wird, erst wenn ich über Trilogien nachdenke.
0: Welche Film äh, wäre dir denn stattdessen die Cornetto-Trilogie eingefallen? Die offenste, seltsamste Trilogie, Ich wollte gerade sagen, das ist die Liste seltsamste
1: habe. Kritik, die ich wahrscheinlich, ja, ich kenne sie auch auf, Trilogie durch eine Namen. Kritik. Bitte?
0: hast gerade die seltsamste Kritik.
1: Die seltsamste Trilogie, ja. So. Äh, hätte ich jetzt auch, wenn man es nicht als komplett Trilogie kennen würde, hätte ich nie auf dem Schirm, dass es das überhaupt an eine Trilogie sein soll. Habe ich lustigerweise nur. Ich habe zwei gesehen von drei. Den zweiten
0: Teil gesehen. Ich habe Shaun of the Dead nicht gesehen. Ich habe
1: lustigerweise nur den ersten und dritten gesehen. Ach so, ist Hot fast nicht geguckt. Nee, ich habe nur äh, Shaun of the Dead und World's End gesehen. Ist World's End gut? Den wollte ich noch
0: gucken. Shaun of the Dead interessiert mich nicht.
1: World Ends fängt ganz nett an. Äh, endet aber in diesem komischen Alien-Spektakel Kacke also schon auf the Date ist für mich ein kleines Meisterwerk ich weiß nicht warum du den nicht gucken willst finde ich super keine Zombie-Filme nicht auch keine Zombie ist eine Zombie-Komödie ja, also finde ich unglaublich lustig vom Humor ist jetzt doch ist für mich mit die lustigste Komödie muss ich fast sagen die finde ich super ich lustigste auf Komödie
0: aller Zeiten auf
1: jeden Fall in meinen Top 5.
0: Ja, auf jeden Fall, die drei Filme sind ja von Edgar Wright. Das ist ja seine große Trilogie, die er da gemacht hat mit Simon äh, Peck und Nick Frost. Äh, Simon Peck jetzt auch bekannt hier zum Beispiel aus äh, Star, Star Trek, Trek, aus dem Reboot. Nick Frost bekannt als Dicker Brite. <lacht> äh, ja, Schön
1: zusammengefasst.
0: Äh, Shaun of the Dead, äh, wie du schon gesagt hast. Äh, also, äh, Cornetto-Trilogie einfach nur wirklich wegen dem Eis, weil das irgendwie in, in jedem jeder Film... Film
1: das Cornetto-Eis kommt in jeder Trilogie irgendwie vor. Und ich
0: glaube, drei verschiedene Geschmäcker, oder?
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ich glaube, das war die Idee dahinter. Also warum du jetzt drei Filme mit einem Eis verbindest, keine Ahnung. Edgar äh, Wright
1: ist ein sehr lustiger Typ, der eine eigene Handschrift hat, die man auf jeden Fall erkennt. Und der wird sich schon was dabei gedacht haben, glaube ich, oder?
0: Und äh, übrigens, die äh, Idee hinter dem Ganzen sind wohl die verschiedenen äh, äh, Zeiten, wie äh, was sag ich denn, die verschiedenen... Ähm Ebenen des äh, Erwachsenwerdens. Genau. Das soll irgendwie, war die Idee hinter dem Ganzen wohl, mit, dass man mit einem, dass man erwachsen werden muss, dass man klarkommen muss alleine. Also, ah. de, das war wohl seine Interpretation hinter dem Ganzen. Keine Ahnung, was er sich da einbildet. Shaun of the Dead. Äh, Shaun of the, the Dead ist
1: halt, äh, ja, man, man hört es vom Namen ja schon, es klingt ein bisschen wie Dawn of the Dead. Es geht darum, dass plötzlich die ganze Stadt von Zombies belagert ist und dann gibt es Simon Peck der nicht infiziert ist und der sagt sich dann, wo könnten wir jetzt sicher sein? Ha, in meiner Stammkneipe. Schnammelt er seine Freundin ein, sucht seine Eltern, nimmt seinen besten Freund Nick Frost mit und dann ziehen sie durch die Straßen hin zu ihrem Lieblingspub und verschanzen sich dort gegen die Zombies. Das ist quasi die ganze Geschichte, gespickt mit sehr vielen Witzen, sehr vielen Anspielungen. Wenn sie als Zombies durch die Zombiemenge laufen und so tun, als wären sie Zombies.
0: Was heißt eigentlich Sean?
1: Sean ist der Name. Ach, der heißt... Der heißt Sean, Der. So Simon geschrieben? Ich kontrolliere das ruhig gerne nochmal, bevor ich was Falsches nee, sage. Nee, aber.
0: ist richtig, aber... Oh, habe ich auch lange okay. nicht gesehen, den Film. Da ja, können wir ich wieder gefragt, den Dick was der, was rausholen. Ja, dann ich Sehr witzig. Jetzt packe ich ihn wieder ein und dann gucken wir zusammen später Sean on the Dead. Ja, dann packe ich
1: ihn wieder ein und den Film
0: kümmern wir uns später. Genau, so. Äh, Hot hast du gesehen. Ja, äh, lange her. Ich mochte den Film damals nicht. Ich habe äh, oh. ihn auch seitdem nicht mehr wieder geguckt. Viel Gutes gehört. Edgar Wright ist, ist halt ein sehr eigenes Stil. Ich mag äh, hier äh, Scott Pilgrim sehr gerne. Was habe ich denn sonst mit dem geguckt? Ich glaube gar nichts. Ich verstehe, was er sonst gemacht hat. Äh, Ant-Man fast. Ähm, <lacht> Schön. Ja, fast äh, halt zwei. Äh, also, das äh, Simon Fair kommt in eine Stadt und soll da eben. Äh, einen Mord aufklären oder sogar mehrere Morde. Und äh, Nick Frost ist da schon als dicker, lustiger Polizist, der Spaß an seinem Leben hat und nur Eis ist, Cornetto-Eis. Äh, und dann finden die eben raus, dass diese kleine Vorstadt-Idylle doch wohl irgend so eine kleine Sekte, äh, der so einen kleinen Clou hat, einen kleinen Kuh, äh, und irgendwie Leute umbringt. Ich weiß nicht mehr viel aus diesem Film, merkt man. Äh, ja, ist sehr brutal, der Film zwischendurch ja. auch, wo eine Person stirbt, weil es auf so einem Obelisken aufgespießt wird. Shot of the Dead übrigens auch sehr brutal, äh, weil sie Zombies kaputt hauen. Aber es, also ich fand ihn damals nicht gut. Ich habe ihn aber nicht nochmal geguckt. Ja, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht ist er gut. Ich weiß ja Ich habe viel sehen. viel
1: Positives mal gehört, dass alle Leute diesen Film so feiern. Aber es gibt auch viele Leute, halt, die Edgar Wright, seinen Stil feiern. Ich mag den ja eigentlich auch. Aber Hot Fuzz habe ich irgendwie, weiß nicht, mich von der Thematik nicht angesprochen, weil Polizisten. Und der dritte Teil, At World's End. At World's End, ja, da geht's halt um diese bekannte Meile, die zehn Pubs, die man an einem
0: Abend trinken muss. Kommt eigentlich, ganz kurze Frage, kommt da der Pub eigentlich aus Shaun of the Dead dann wieder vor? Ich glaube, nein. Wirklich nicht? Das wäre so einfach, oder nicht? Ja, aber ich
1: glaube, das passt halt einfach. Du kannst hm. gerne nachgucken. Ich mir wäre es nicht aufgefallen, wobei okay. ich jetzt auch nicht sagen kann, wie der Papa ist. Ja, ähm, auf jeden Fall trinken sie und auf einmal gibt es dann Aliens. So unglaublich dumm habe ich den Film in Erinnerung. Ist halt am Anfang ein lustiges Trinkgelage, wo du schon gesagt hast, es geht halt darum, dass du hast halt verschiedene Charaktere, die sind alle jetzt ein bisschen spießig geworden, wo Simon Peck aber immer noch als äh, Aufreißer, Rocker, der nicht erwachsen werden will und lieber trinkt und sich zur Besinnungslosigkeit säuft. Und dann landen sie am Ende aber in einem Pub, wo sie in ein Hintertürchen stolpern und dort mit den außerirdischen Mächten kämpfen müssen. Fand ich unglaublich schlecht. Also nicht unglaublich schlecht, aber das ist so ein Film, den ich im Leben nicht nochmal gucken müsste. Für mich halt wirklich schon of the Dead, das Highlight der Trilogie. Überraschenderweise der erste Film.
0: Überraschung, Überraschung.
1: Vielleicht sollten Trilogien einfach nach dem ersten Teil aufhören, aber man nennt sie Filme.
0: Tja, Markus, äh, wir sind noch nicht ganz am Ende des Talks, aber das ist ein schönes Fazit, das du jetzt schon siehst. Ja, <lacht> ich habe gleich noch ein paar Beispiele dafür. Ähm, wie wäre es denn mit einem guten Beispiel, was ich auch nicht gesehen habe? Toy Story.
1: Das war ich gerade ein, ein Negativbeispiel zu meiner Aussage gerade, denn da sind alle drei Filme Meisterwerke. Ich habe gestern extra mal kurz nachgelesen. Gut, die Geschichte ist wirklich nicht Call so. Kommt übrigens ein vierter Teil. Ja, das ist eine eigene Trilogie, habe ich gehört. Das macht mir meine. Ja, das, das finde ich echt schade, weil das Ende, wir haben es ja schon beim Disney-Talk, ich weiß nicht in welchem Talk das war, angesprochen.
0: Animationsfilm.
1: Animationsfilmstalk, wie schön dieses Ende funktioniert. Einfach dieses, dieses abgeschlossene Erwachsenwerden von Andy, dem Besitzer der Spielzeuge, der dann aufs College geht und seine Spielzeuge verschenkt an dieses kleine Mädchen und sagt: Tschüss,
0: Bass. Tschüss, Woody. Nimmt der Woody nicht mit?
1: Ist mir egal. Oder? Weiß nicht, ich dachte, die bleiben alle da. Oh, nee, ja. aber doch, Woody nimmt damit mit ins College und stellt ihn auf sein Regal. Ich dachte
0: eben, weil diese, ah. ich habe nur diese Szene im Kopf, wo sie alle sagen, ja, viel Spaß auf dem College, Woody, verpiss dich. Oh, Gibt es jetzt ein college abenteuer im vierten Teil dann? Oh, Sowas oh, wie äh, nein, party animals hab Nein, habe ich doch schon mal gesagt, hier, äh, diese Sch Schafshüterin da, wie heißt die wieder? Ach, okay. Dass die verschwindet und Bass und Woody müssen sie finden. Ich tippe ja. auf ein kinder
1: <lacht> ja, auf jeden Fall die Geschichte von Toy Story schön leicht zusammenzufassen. Es gibt Spielzeuge, die immer zum Leben erwachen, dann wenn Erwachsene nicht hingucken. Und im ersten Teil gibt es halt den Cowboy Woody, das Lieblingsspielzeug von Andy. Und dann kommt es aber das neue Spielzeug auf den Markt, Buzz Lightyear, der viel coolere Effekt hat als so ein Kack-Cowboy. Und dann stehen die bei einem Konkurrenzkampf, müssen aber letztendlich doch zusammenarbeiten und werden die allerbesten Freunde. Im zweiten Teil verschwindet Woody dann, der gerettet werden muss. Und im dritten Teil sollen sie eigentlich auf den Dachspeicher gebracht werden, aber landen dann in einer in Kindertagesstätte, Kanzler. wo nur Woody sagt, das ist ein Fehler, wir müssen nach Hause, und die anderen werden von dem Bären. Ein pinker Bär. Wie heißt der Gonzo? Nicht. Gonzo? Ich hoffe nicht. <lacht> ich wollte... Fanzo oder nicht? Fatzo? Fanzo. Fanzo, der Bär?
0: Heißt der nicht so? Ich dachte, ich frage der er heißt Den Fanzo. verwechsel ich
1: immer wieder. Wieso nicht hier den Gonzo? Gonzo nicht von die... der Muppet Show?
0: Die möchte ich nicht sagen, was Gott so ist.
1: Oh, Junge und naiv weiß ich nicht, was du meinst. Ja, yeah, ja. Yeah. Auf jeden Fall gibt es dann diesen Ich
0: glaube, der ist Fun so. Ich guck mal ganz kurz. Ja, mal kann
1: mal. sein, weil wir im Deutschen. Ich dachte, der ist im Deutschen anders. Auf jeden Fall gibt es dann diese lustigen pinken Bären, der die unterdrückt. Und oh, Lotso. Lotso. Lotso Fun. Genau, ja. und sowas. Äh, genau, und der unterdrückt die anderen Spielzeuge und dann wollen die auch von dort fliehen und am Ende kommen alle zusammen in ein neues Heim und ah. Woody geht aufs College.
0: Lotso Fun wird aber auch von Ned Beedy gesprochen, der in echt auch aussieht, wie als könnte. Leute festhalten und sagen, ihr bleibt hier. Hey, ui, ui.
1: Auf jeden Fall finde ich es äh, sehr schön, dass kein vierter Teil geplant ist. Diese Trilogie meisterwerklich, wie sie ist, stehen bleibt und niemand wieder damit was macht.
0: Genau, ruf mal Pixar an und sag ihnen das, bitte.
1: Ja. Auch Cars 3 kommt jetzt auch bald raus. Apropos Trilogie, den sprechen wir jetzt aber nicht an.
0: Ist ja noch keine fertige Trilogie. Wir wissen ja nicht, ob der dritte Teil wieder episch und groß und wichtig
1: wird. Na gut, deswegen Pixar, eine Toy Story. Eine vorbildliche Animationstrilogie-Macher.
0: Okay, wir kommen zu einer anderen Trilogie, wo wieder der dritte Teil der Schwächste ist. Wir fassen die Sachen mal schnell zusammen. Spider-Man und Blade haben äh, beide das Problem, dass im dritten Teil... Wobei, nee, bei, also bei, bei Blade ist das große Problem im dritten Teil, dass Wesley Snipes keinen Bock mehr hat.
1: Aber der ist schon noch dabei, ne?
0: Ja, und der Regisseur ihn nicht so richtig ernst nimmt und es dann zu Schlägereien im Set gekommen ist. Und irgendwann... Ah. Äh, und irgendwann der Regisseur einfach die ganzen Szenen ohne ihn gedreht hat. Äh, also quasi die gan also äh, es gab einmal die ganzen Aufnahmen halt von Wesley Snipes. Und wenn es halt ein Dialog ist, war aber Wesley Snipes war nie der Stand-In. Er hat gesagt, er stellt sich da nicht hin, wenn er nicht redet. Oh. Und dann einfach andere lustige Sachen. Und deswegen <lacht> wird äh, in Blade Trinity Blade sehr oft verarscht von Ryan Reynolds. Also sehr, sehr viel... Parodie, man merkt, wenn man darauf achtet, zum Beispiel auch, dass Wesley Snipes einfach nicht da ist, weil er oh. einfach nicht drauf reagiert, wenn Ryan Reynolds ein richtiger Arsch zu ihm ist. Könnt also der Stan dann nicht darauf reagieren? Ja, aber der sollte ja irgendwas sagen. Ach so. Und wenn er dann sagt, hallo, das klingt nicht wie Wesley Snipes, auch <lacht> ja, ja, gut, auch gut, gut, Ich habe auch den komischsten Stanley mit der äh, piepsigsten Stimme genommen, das weiß ich auch nicht, warum. Äh, und äh, Spider-Man ist natürlich beim dritten Teil das Problem, dass ähm, Sam Raimi gesagt hat, er würde echt gern noch einen Spider-Man-Film machen mit äh, Sandman. Haben Sie ich dachte mir auch mit der Echse, mit dem Echsenmann. Das sollte der vierte Teil werden, Ach, der vierte, ja. okay, ja. Aber er hat gesagt, er würde echt gerne Sandman machen, weil es ein verdammt guter Charakter ist und sehr, sehr tief und sehr interessant. Da hat das Studio gesagt, mach mal Venom, weil Venom, jeder mag Venom. Und er hat gesagt, ja, mache ich wann anders. Nein, mach Venom, <lacht> mach das in deinen Film. Mach das Schlimm Genau genauso können die und Studiobosse äh, geklungen haben. Und dann, hat er, dann war er wirklich dazu gezwungen, dass er den doch da mit reinbaut. Und äh, ja, als das Hauptcharakter der Böse ist ja Venom. Ja, meinst, ne? weil sie es halt unbedingt haben wollten und er wollte es halt nicht. Und dann haben sie ihn dazu gezwungen, das in ein Skript mit einzubauen. Und dann hat er so aus Trotz auch einfach Venom schnell abgefrühstückt und umgebracht. Und weil er dann gesagt hat, ja, dann darf ihn auch niemand anders benutzen. Und äh, das haben sie dann irgendwie nach mal nochmal editiert, dass man sein Skelett nicht sieht und so weiter, dass er wiederkommt, bla bla, bla. Äh, Auf jeden Fall dieser Symbiote, äh, dieser, äh, dieser Alien, der dann. Äh, Peter Parker Spider-Man übernimmt, war halt eigentlich nicht geplant. Er sollte eigentlich nicht da drin sein, aber das Studio hat halt drauf bestanden, weil man macht damit mehr Geld. Und der Regisseur hat da keinen Bock und dann kommt so ein Scheißfilm raus.
1: Das schlimmste war echt diese, diese Emo Szene, wo Peter Parker so in seinem bösen Look ist und dann tanzen aus diesem Restaurant rausgeht und alle auf der Straße zur Seite schubst, habe ich echt gedacht, da merkt man also keiner Bock auf diesen Film, oder?
0: Äh, als Verteidigung für das, für die Szene habe ich immer nur gehört, dass es der äh, das Symbi also dieser Alien in seinem Kopf falsch interpretiert, was cool ist und ihn deswegen so kontrolliert, weil er nämlich im Endeffekt Peter Parker ausliest, Peter Parker hat keine Ahnung, was cool ist ja. und er ist selber so ein ja, Typ, der ein bisschen so neben der Gesellschaft steht und versucht, aus diesem Kopf so rauszuziehen, wie er sich jetzt böse verhalten kann. Und kommt dadurch halt zum duschiesten, komischsten Typen raus. Weil der Alien <lacht> halt nicht weiß, was was wirklich äh, was er okay. wirklich machen will. Und Peter Parker auch so ein kaputter Typ ist. Und dann kommt so ein blöder Mischling raus, der halt tanzt, <lacht> um dann böse zu sein. Also, Tanzen ist
1: böse, lerne ich aus das diesem war,
0: Also das war irgendwie die, die Erklärung für das Ganze, die ich mal gehört habe. Aber ja, die Szene ist bescheuert.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die ersten Teile, ganz schön. Kirsten tanzt als... Wie heißt die Nachbarin nochmal?
0: Ma Mary
1: Jane. Ja, genau. Voll, Maggie Gillen wieder sagen. <lacht> ne, wie gesagt, die ersten Filme, mit, auch mit, der zweite war mit Doc Ock hier, dem Oktopusmann. Der erste Green Goblin, mit Willem. <lacht> Schöne Filme, ich mochte die eigentlich. Ja, Spider-Man 1 und 2 sind auch super. Die waren echt, also für mich wird Peter Parker immer mein Spider-Man bleiben und nicht Tom Holland oder Andrew Garfield. <lacht>
0: Für mich wird Peter Parker immer mein Spider-Man. Achso, ja,
1: Tobey Maguire. Ja, es gibt ja auch andere Spider-Mans. Aber toby Maguire wollte ich natürlich sagen.
0: Äh, wer nennt man einen anderen Spider-Man?
1: Tom Holland und Andrew Garfield.
0: Nein, du wolltest Peter Parker nennen einen anderen Spider-Man. Achso, ja,
1: dieser kleine schwarze mexikanische Junge.
0: Von dem her der Name ist leider auch nicht einfallen. Verdammt! Ultimate Spider-Man auf jeden Sergio
1: Fall. Sergio Ramírez.
0: Ja, nein, er ist nicht Sergio <lacht> Schade, aber, ja, ich, aber ich wusste immer, dass es
1: noch einen anderen gibt.
0: Fuck, wie heißt der denn noch mal? Ähm... Ja, muss ich einfach...
1: Such lustige Spider-Man-Namen. Nein, egal. Ja, auf jeden Fall, es gibt auch noch andere Spider-Mans. Für alle Leute, die das da draußen nicht wussten. Ich wusste es natürlich. Gibt es noch mehr außer dem anderen?
0: Äh, ja, ja, äh, Gwen, es gibt ganz viele, ähm, ganz viele äh, Sachen, die davon abfallen. Sam Wilson. Nein. Ähm, ah. aber also zum Beispiel später nimmt ja auch, äh, Doc Ock übernimmt ja auch dann den, den Suit und alles. Also es, heißt, Doc Ock wird zwei damit? Ja. Das
1: immer man mit dem zweiten Film reinbringen können. Äh, ist vor ein paar
0: Jahren erst passiert, äh, in... Oh, ich bin kein Comicbuchleser. Äh, ja, es also gibt äh, auf die jeden Idee. Fall vor ein paar Jahren erst, äh, dass die, äh, äh, Spider-Man und äh, Doc Ock kämpfen, um äh, ja, bis zum bitteren Ende und kurz bevor sie sterben schafft, Doc Ock mit Spider-Man quasi äh, ja, äh, dass, äh, den das Gehirn zu, nicht das Gehirn zu tauschen, sondern einfach den Geist quasi und die wechseln damit und damit kommt Spider-Man in den Körper des äh, gleichsterbenden Doc Ock und Doc Ock übernimmt Spider-Man und ist erstmal böse und merkt dann, oh Gott, mit so viel Verantwortung. Mit großer Macht äh, mit großer kommt Macht kommt große kommt doch, Verantwortung. doch viel Verantwortung und ist dann äh, auch ein guter Spider-Man deswegen.
1: Und gibt dann seinen Körper zurück an den richtigen Spider-Man? So äh, später, er dann, oh,
0: ja, ja. Oh.
1: Ich habe gerade so ein lustiges Bild gefunden, mit so einem Spider-Man-Kostüm, wo so also Oktopusarme rauskommen. Vielleicht ist das, ich dachte, das wäre das. Das
0: ist, äh, nee, das ist der aus, äh, ah, jetzt nach Civil War eigentlich, äh, wo er zusammen mit Tony Stark eben, ja, ja, genau, mhm. da entwickelt Tony Stark ja für ihn einen anderen Suit und da hat er dann, ich glaube, zwei oder drei extra Arme.
1: Ja, aber jetzt erstmal wird ihm sein Suit weggenommen, weil Tony Stark sagt, nicht der Anzug macht den Menschen, sondern du machst dich. Okay, ja. Ich hab den neuen Homecoming-Trailer geguckt von Spider-Man. Irgendwie so weise Worte gibt's da. Auf jeden Fall
0: kommen wir zu einem anderen Film. Äh, mir fällt wirklich immer noch nicht der Name ein von, von dem schwarzen Jungen, der Spider-Man ist. Aber ich gut, weiß leider auch nicht. dann ist das so. Äh, wir kommen weiter zu Man in Black. Haben wir sogar letztens drüber geredet, wegen Will Smith. Ach, stimmt. Da war was. Kann man noch was zu du dazu sagen. Du hattest den letzten
1: dritten Film geguckt. Ja, ist den hast du gar nicht gesehen, stimmt. Den dritten habe ich noch nicht geguckt. Das mit der Zeitreise ist das. Da haben wir letztes Jahr ausführlich drüber gesprochen. In unserem Will Smith Talk, wer Interesse hatte, mehr zu lauschen, was wir daran mochten.
0: Miles Morales ist der schwarze Spanier. Ist auf jeden der Fall eine
1: unterhaltsame Reihe. Funktioniert heute immer noch ganz lustig. Die Effekte sehen natürlich ein bisschen dümmer aus. Wobei der erste Film gar nicht so viel Effekt hat, sondern eher diesen humpelnden Redneck, der besessen ist.
0: Wir waren das nochmal. Schauspielerisch?
1: Oder? Ja. Das weiß ich gerade nicht. Ja, geht halt um äh, zwei unterschiedliche Cops, ähnlich wie eine andere Trilogie, zu der wir gleich kommen. Der eine etwas aufmüpfigere Schwarze und dann noch der etwas anständigere Tommy Lee Jones. Und die machen zusammen die alien Dingfest die in der Welt Vincent die unwesen Vincent de
0: ist der humpelnde Redneck. Okay,
1: und ja, ähnlich wie dieses Konzept funktioniert auch die Rush Hour-Reihe übrigens. Du hast den plappermauligen Schwarzen und den anständigen Kopf auf der anderen Seite.
0: Den anständigen Asiaten, Tommy Lee Jones.
1: <lacht> ich habe extra nicht gesagt Asiat. Aber es kommt jetzt dasselbe Prinzip. Es waren diese Buddy-Movies ja, mit zwei unterschiedlichen Charakteren.
0: Lethal Weapon und so weiter auch. Also diese Buddy-Movies waren äh, 80er, 90er Jahre sehr, sehr groß. Und haben halt dann schon mal so funktioniert. zusammengefasst, ja. Ja, Black halt kann man kann nicht mehr viel dazu sagen. Erster Film ist gut, zweiter Teil ist kacke, dritter Teil ist ein bisschen besser, aber auch nicht so gut. Äh, es ist lustig, wie sehr Josh Brolin und Tommy Lee Jones sich ähnlich sehen.
1: Ja, ich war schon mal bei Warschauer 3, muss ich ja gestehen falls du das gar nicht mitbekommen hast. Also Rush Hour 1 Ja, bis ja, dann 3. red
0: mal über Rush Hour.
1: Und, ja, wie gesagt, da geht es halt um den äh, Jackie Chan als Inspektor aus Hongkong, der sich mit dem Plappermaul von LAPD zusammentut. Dargestellt von, was heißt Chris Tucker? Ja. Chris Tucker und dann wird die Tochter von dem chinesischen Konsulaten entführt und die wollen die beiden natürlich wiederholen. Ungleiches Pärchen kommen dabei noch so ein Crime-Lord auf die Spur und ja, ist halt das Lustige in einem Film, ist halt diese unterschiedlichen Macharten, dass halt der eine so ein Hau-Drau-Typ ist ein andere so ein Abwarten und Analysieren und vernünftig Polizeiarbeit machen. Wer wer ist, müsst ihr jetzt selber herausfinden. Wo, was in Teil 2 und 3 passiert, kann ich leider nicht mehr sagen. So, doch, in Teil 2 reisen sie in das Heimatland von Jackie Chan, dieses Hongkong. Oh, das
0: ominöse Heimatland.
1: <lacht> und doch dort gibt es wieder Jackie -Chan -Land. Stress. Jackie Chan-Land. Und im dritten Teil, wenn ich mich jetzt nicht täusche, reisen sie nach Frankreich.
0: Da kann ich mich sogar an ein Poster erinnern, ja. Habe ich keinen Film gesehen von. Ich Aber glaube,
1: der Polizist im dritten Teil wird gespielt, kurz von Roman Polanski. Der hat einen Cameo-Auftritt da.
0: Krass, wie viel du aus diesem Film noch weißt. Lass mich recherchieren, gesehen. erzähl du mal. Du weißt gar
1: nicht, okay. Äh, sehr also, unterhaltsam.
0: <lacht> Verdammt, ich habe gerade gemerkt, das war eine dumme Idee. Äh. Du, die
1: habe ich aber seit, lass mich lügen, zehn Jahren nicht mehr gesehen, die Filme.
0: So. Manchmal arbeitet
1: mein Gehirn auf mysteriöse Weise.
0: Nicht sehr oft, würde ich sagen. <lacht> so, oh. Roman Polanski. Nicht. Ich
1: dachte gerade noch, das wäre ein Kompliment. Ach, du googelst natürlich wieder schneller als ich mit meinem Handyphone hier.
0: Ja, Roman Polanski. Äh, Roman Polanski als Detective Ravy. Detective Gravy.
1: Ravy. Oh, sorry. Ja, Roman Polanski bekannt als Regisseur von Tanz der Vampire.
0: Und als Mann, der sich gerne an Frauen vergreift. Minderjährige Frauen.
1: Ja, ein anderes Thema, okay. Der, der Rush Hour nicht mehr darf. Rush Hour ist ein Film, der in den 90ern einfach super funktioniert hat. Das ist genau wie Man in Black. Funktioniert wahrscheinlich heute auch noch vom Humor ein bisschen, aber damals war es halt dieser Höhepunkt. Das ist ähnlich wie die nächste Trilogie, auf die ich jetzt auch noch ganz kurz zu sprechen kommen will, Beverly Hills Cop. Die wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja dann.
0: Leg Wollte aus. ich nur an, habe ich auch alle drei nicht gesehen, obwohl so. ich sie
1: alle drei auf DVD zu Hause habe. Und zwar ist das eine der ersten Rollen gewesen von Eddie Murphy damals, der erst Anfang 20 war, als er die äh, Filme gemacht hat. Im Deutschen heißt der übrigens Beverly Hills Cop. Ich löse den Fall auf jeden Fall. <lacht> ja, und damit kann man schon sehen. Ich glaube, das ist
0: das Originale. Ich glaube, das war gar nicht das Deutsche. Oh.
1: Ähm, ich habe die Stories des Films jetzt gar nicht mehr so auf dem schier, muss ich sagen. Ich weiß nicht, dass der zweite Film war noch erfolgreicher als der dritte.
0: haben oh, den nicht irgendwie einen Rekord auch gesetzt wegen äh, Der war lange Zeit der erfolgreichste R-Rated Film genau.
1: finanziell ja, ja. und auch der unbekannte Produzent damals noch Jerry Bruckheimer, heute bekannt für Flug der Karibiker. damals ist er damit durchgestartet. Aber ja, wie gesagt, es geht auch um Eddie Murphy mit dem Plappermaul, wie man es kennt, ist halt viel viel Humor, was durch, seine, durch sein schnelles Sprechen kommt und auch viel Impro, was er da ans Set gebracht hat, mit. Und es geht halt darum, dass er auch quasi einige Fälle zu lösen hat. Aber ich kann dir nicht mehr genau sagen, was für Fälle das
0: sind. Äh, Gibt es im zweiten oder dritten Teil nicht eine Boombox als Waffe oder sowas Komisches? Ich
1: weiß, dass einer der drei Filme spielt im Freizeitpark.
0: Ich habe also. keinen der Filme gesehen. Können wir mal zusammen alle nachholen. Wie gesagt, ich ja. habe sie alle zu Hause. Sehr schön. Ähm... Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr viel auf meiner Liste hier an Trilogien. Also ich habe noch einen, die, mit einer der größten Trilogien, die du noch nicht angesprochen hast? Dann sag das doch. Matrix? Genau, die wäre... Also Ach, so die auf hättest Liste du so drauf gehabt? Ähm, da erzählst ja. du mal was zu. Äh, sehr faszinierende Trilogie. Äh, rate mal, welcher Film der beste ist. Die hast äh, du gesehen, ne? Ja, ja klar. Okay. Der, äh, erste. der erste. Der erste Teil, wirklich ein verdammt schöner cooler Film. Äh... Ja, die Wachowski-Brüder, Schwestern, Geschwister. Wir waren alles schon, muss man ja, ja leider, leider muss man nicht, sagen. Also ist sagen. Muss man nicht, nicht, ja sagen. Verwirrenderweise sagen, nicht verwirrender. leider sagen. Äh, Wir werten hier nicht. Ja. Pff, der erste Teil ist wirklich schön, kann ich immer nur wieder sagen. Der zweite Teil ist verwirrend. Äh, besteht halt nur aus CGI-Gummipuppen, die ja. um sich hauen und fliegen. Und der dritte ja. Teil hat eine Ray hat einen Rave auf Zion und Max die gegeneinander kämpfen.
1: Der erste ich. Teil hätte auch alleine stehen sollen, muss man ja gestehen, wieder muss ich sagen.
0: Äh,
1: es geht halt darum, also lustigerweise, dass
0: lustigerweise rate mal welchen Film ich auf äh, welchen nicht davon auf DVD, drei. Habe. den dritten Teil, <lacht> richtig, weil ich damals glaube ich mit 12, 13, 14 oder sowas in eine Videothek gegangen bin, und gesagt habe ah, welche ich, Matrix habe ich mir was von gehört? Habe ich mal irgendwann gesehen. Ich kann die aber nicht auseinanderhalten. Die Filme Revolutions, das klingt gut. Nehme ich mit. Da habe. Ich, hab hab ich mir den dritten Teil gekauft. Die, die anderen habe ich nicht.
1: 14 DVD Collection mit Büste von Neo. 14 DVDs. Ich glaube, so viel Extras oder acht oder nee, ich glaube, es sind echt unglaublich viele. Ich habe es nie angeguckt. Also ich habe es nie ausgepackt. Auf jeden Fall gut. Kurz zusammengefasst, es geht halt um die Matrix. Das ist eine künstlich erschaffene Welt aus der es manche Leute geschafft haben, herauszukommen. Unter anderem auch Neo, dargestellt von Keanu Reeves. Und die kommen halt in die reale Welt, in der Robotermaschinen quasi die Menschen ernten und denen ihre Energie absaugen. Und es geht quasi darum, dass man sich von diesen Zwängen befreit. So kann man es, glaube ich, mal ganz grob zusammenfassen. Teil 2 und 3 ist halt nur noch die Schlacht gegen diese Roboter. Das Ganze im ersten Film ist sehr religiös angehaucht. Neo ist ja auch The One, sprich eine Jesus-Verkörperung. Dann hast du ja noch Trinity, die Dreifaltigkeit, die wir am Anfang der Sendung ja schon mal angesprochen haben auch. Und Morpheus, der auch irgendwas religiöses ist. Ich weiß nicht mehr, was Morpheus mit der Bibel oder so zu tun hat. Auf jeden Fall ist der erste Film sehr, sehr schön konzipiert, auch vom Hintergedanken und wie sich alles zusammenfügt quasi. Du merkst halt, dass Teil 2 und 3 einfach hinterhergeschoben wurden, weil die Wachowski-Brüder damals, glaube ich, noch gesagt haben. Dieses Geld, das ist ja cool.
0: Na, wäre ich mir gar nicht so sicher. Also was, ich glaube, das Problem war eher, dass sie so ihre eigene Welt, die sie da erschaffen haben, gar nicht so richtig verstanden haben. Und dann hieß es so, macht mal mehr Filme. Dann, oh Gott, oh Gott, was ist in der Hintergrundgeschichte? Und haben dann versucht, da noch was rauszuholen, was halt nicht so richtig funktioniert hat. Ah. Und ähm, die größte Kritik, die ich immer, die ich immer zu diesen Filmen sehe, was auch stimmt, im ersten Teil ist Neo zwar schon the One, aber es ist immer noch ein cooler Kampf, wenn er mit irgendjemandem kämpft und im zweiten Teil ist Neo The One und ist einfach unbesiegbar, hält Kugeln auf und hält unfassbar viele Schläge mit allem möglichen aus und kämpft gegen Geister und Werwölfe und was weiß ich was alles Und 4000 Agent Smith Ohne, ohne Problem halt wirklich und dann hast du halt, also du hast halt nie Angst um den Hauptcharakter und das macht Aha. den Film auch irgendwie kaputt. Klar, der zweite Teil hat die, die uh, Highway-Szene die halt sehr, sehr cool ist Und die Agent smith da, ne? Die Kacke ist oder nicht. Findest du die gut, die da hat damals die ganze Leute Die, die
1: virtuelle Kamera erfunden. Sprich das ist eine Kamera, die nicht existent ist, durch den Raum fliegt. Also erfunden? Ja, das wird zum ersten Mal da zum Einsatz gekommen und okay, deswegen, krass. also was Technik angeht, sind die Filme sehr sehr innovativ gewesen, auch alles halt diese, diese, diese Bullet ziehen und sowas. Ja, aber es hat schon hat schon geprägt auf jeden Fall. Also technisch haben die viel drauf und
0: Keanu Reeves Karriere richtig
1: abgeschlossen. Ist noch eine natürlich. Trilogie, die ich am Ersten noch noch mal gucken würde. Von allen, die wir bis jetzt gesagt haben, ich würde sie so gerne nochmal gucken. Wir Ich
0: auch, ja. Ich habe Matrix letztes Jahr wieder mal geguckt, aber hm. dann
1: zwei und drei nicht. Ich habe sie lange, lange nicht gesehen. Deshalb.
0: Also, Matrix gucke ich eigentlich alle paar Jahre immer mal wieder gerne den ersten Teil, aber zwei und drei nicht. Weil ich
1: mit, der zweite ist das mit diesen langhaarigen, weißen Leuten. Genau.
0: Auf der Highway-Szene, wo du extra den Highway, wie wir sagen, wollte es ja gebaut haben. Kilometer Ja, sau cool. Also, wie gesagt, es gibt coole Szenen im zweiten Teil. Bestimmt auch im dritten Teil, da kann ich mich nicht wirklich dran ich erinnern. Gar nicht
1: mehr. Außer diese epische diese Szene, Nee, oder, welchen, oder welche epische Nee, wo am Ende doch... Diesem Roboter opfert sich... Der opfert sich doch am Ende, oder? Stimmt.
0: Das Ende kann ich mir nicht mehr ganz erinnern. Und
1: am Ende wacht er ganz mal in seiner Welt wieder auf? Ich weiß es gar nicht.
0: Wir müssen wohl... Äh, der Matrix.
1: Gut, dass, dass du den auf DVD hast, den dritten Teil.
0: Dann gucken wir nur den dritten Teil.
1: Ja. Der steht ja für sich alleine, denke ich mal.
0: Richtig. Ist ja eine Trilogie und kein... Trip to was haben wir heute gelernt. <lacht> äh, ganz kurz, bevor wir noch zu äh, Markus' wichtigster Lieblingstrilogie kommen. Also. Äh, die, ich habe die Mexiko-Trilogie gestern äh, ah. vollständig äh, ja, vervollständigt, weil ich habe irgendwann mal El Mariachi geguckt. Den habe ich schon, auch gesehen. Und ich habe irgendwann mal Desperados geguckt. Desperado geguckt. Äh, mit äh, Antonio Banderas.
1: Ach, ich wollte gerade sagen, Benicio de Toro.
0: <lacht> Nein. Äh, lustigerweise, der erste Film, ähm, also El Mariachi hat einen Rekord aufgestellt für ich glaube sogar, da steht immer noch ähm, der günstigste Film, der eine Million an der Kinokasse verdient hat in Amerika. Oh. Mit einem Budget von 7.000 Dollar. Hat das war die ganzen Freunde zusammengetrommelt hat und sowas nur, ne? Genau. Im zweiten Teil hat er erstmal ein Budget von 7 Millionen Dollar. Hat Wie ihn, hat er die Filme eigentlich gemacht? Äh, Ach so, Entschuldigung. Robert Rodriguez natürlich. Äh, bekannt aus Spy Kids. <lacht> äh, Machete, äh, eben diese Mexiko-Trilogie. Sin, Sin City. Ähm, sehr viel mit Quentin Tarantino auch kollab äh, zusammengearbeitet hier für Death Proof und Planet Terror Kollaboriert und, Ist das das Wort? Was ist das Wort? so Collaboration, ja, ja, ich denke ja. mal Kollaboriert hat, bestimmt, <lacht> wahrscheinlich gibt es das auf Deutsch überhaupt nicht äh, viel zusammengearbeitet auf jeden Fall Ähm ja, äh, der zweite Teil, wie gesagt, 7 Millionen Budget und 25 Millionen eingespielt, der dritte Teil 29 Millionen Budget und 100 Millionen eingespielt, also die sind auch Gute immer erfolgreicher geworden und lustigerweise, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte, der erste Teil ist von, ich glaube, 95, der zweite Teil ist dann irgendwie von 98, irgendwie sowas um den Dreh rum, ähm, aber zwischen dem zweiten und dem dritten Teil waren elf oder zwölf Jahre. Also Kollaboriert
1: richtig. ist ein Wort, habe ich gerade rausgeguckt.
0: Okay. Äh, also zwischen dem zweiten und dritten Teil war wirklich eine lange Distanz, was ich auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und ich muss mal ganz kurz gucken, wie der Film eigentlich auf Deutsch heißt, weil im Original heißt der Once Upon a Time in Mexico. Habt ihr eine zusammenhängende Geschichte, die Filme immer so zusammen? Ja. Okay.
1: Also immer alles mit Antonio Banderas? Äh,
0: der erste Teil nicht natürlich, weil im ersten Teil war noch kein Geld für Antonio Banderas, da war noch Geld für John Rodriguez der beste Freund von Robert Rodriguez mit demselben Nachnamen. <lacht> äh, also El Mariachi aus 1992, Desperado aus 1995. Es waren acht Jahre dann bis zum dritten Teil Once Upon a Time in Mexico äh, irgendwann in Mexiko natürlich auf Deutsch. Ähm, ja, äh, im ersten Teil El Mariachi ist ein Gitarrenmann, der sagt, ich würde gerne mal reich werden mit Gitarre spielen und alle sagen hahaha du kannst da nur Gitarre spielen. Keine Ahnung, auf jeden Fall kommt dann äh, ein Gangster aus dem Knast frei, der dafür bekannt ist, dass er seine Waffen immer in einem Gitarrencase aufbewahrt und äh, ja dann macht er das halt und dann wechseln die irgendwann mal wieder ihre, ihre Cases immer wieder hin ah, und her das, das ist alte Wechselspiel das ist ganz lustig weil dann äh, auf der einen Seite will halt ein, äh, ein großer Mafiaboss will halt diesen Typen der gerade frisch aus dem Knast kommt eigentlich wieder haben holt dann aus Versehen diesen Mariachi dann sagt er hier guck da ist so eine Gitarre drin in meinem Koffer
1: und dann sagt dann er, ja okay, dann, dann
0: verpiss dich. Und äh, dann weiß aber niemand das Gesicht von diesem, Mafio, äh, von diesem äh, Ganoven, außer der Mafiosi selbst. Und dann schickt er seine Leute wieder los und sagt, jetzt holen wir mal den Typen. Dann holen sie den richtigen Ganoven, aber der hat momentan die Gitarre, weil sie, ja verwechselt, äh, weil sie ihre Koffer verwechselt haben. Und dann lassen sie den wieder laufen. Währenddessen holen sie aber den echten Mariachi wieder. Und er sagt wieder, nein, das ist der Falsche, obwohl der momentan die ganzen Waffen hat. Blablabla, ah, alles durcheinander. Und am Ende kommt dann, stirbt der wahre Ganove und der Mariachi, der eigentlich ja nur Gitarre spielt, übernimmt einfach die ganzen Waffen von dem Typen und rächt jetzt seine Geliebte, die im ersten Teil gestorben ist, im zweiten Teil, indem er sein Mahayak vögelt. Ah! Oh, also so. <lacht> so das holt man ist sich natürlich seine Rache. konsequent. Im zweiten, Im zweiten Teil äh, hat er da natürlich äh, ein großes Reboot in seinem Gesicht gemacht und sieht trotzdem äh, plötzlich aus wie Antonio Banderas. <lacht> Äh, der muss
1: sich auch vor seinen äh, alten Widersachern verstecken.
0: Und äh, ja, Desperado äh, mit Quentin Tarantino halt ganz lustig. Der kommt auch nur vor, damit er stirbt äh, in dem Film. Und ja, jetzt der dritte Teil. Den habe ich gestern noch mal geguckt, äh, endlich mal geguckt. Heilige Scheiße. Ich habe, glaube ich, seit Machete oder Machete Kills keinen so Rodri robert rodriguez Film mehr gesehen. Trashig, blutig, oder? Nicht trashig, aber verdammt blutig verdammt viel Action. Sehr, sehr interessante Action. Sehr, sehr bescheuerte Action. Und irgendwie verstehe ich nicht ganz... Also das Problem ist, äh, dass der Film arbeitet auch viel mit Traumsequenzen. Ja. Und in einer Szene war ich mir sicher, dass es das eine Traumsequenz ist, weil es so absolut bescheuert ist, diese eine Kampfszene. gut, es ist keine Kampfszene. Spoiler Alert, er ist einfach in einem Gefängnis und packt einfach seine beiden Prison Guards an den Eiern. Weil, warum auch immer, gehen die sehr nah auf ihn zu. Und schlägt halt drei Leute K.O., indem er den einen in die Eier tritt und den anderen beiden die Eier kaputt drückt. Und dann flieht er aus diesem Gefängnis. Ah. Und ich dachte irgendwie, das wäre eine Traumsequenz. Nein, das ist halt echt in diesem Film dann. Und dann kommt er halt aus dem Gefängnis raus, weil er drei Leuten die Eier kaputt gemacht hat.
1: Das ist aber sehr schmerzhaft.
0: Ja, aber warum kämpfen die Leute denn mit ihm? und bewegen? Die stehen halt einfach nur dumm da, als er sie packt. Also die wehren sich auch nicht. Also es ist sehr seltsam. Ähm, ha. Ansonsten halt sehr, sehr viel blutige brutale Action äh, Johnny Depp übrigens jetzt äh, spielt in dem Film auch mit ähm, als äh, CIA-Agent es sind größere Rolle oder ja ja oh. eine der wichtigsten Rollen und sogar äh, immer auf dem Cover auch mit drauf das große Problem eigentlich der Film ist sehr 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 kompliziert also er stellt so unfassbar viele Charaktere vor die alle irgendwie an diesem Coup, es geht im Endeffekt, Q äh, dabei sind, es geht halt auch darum, dass die den mexikanischen äh, Präsidenten stürzen wollen und das wollen, auf der einen Seite will das das CIA, auf der anderen Seite gibt es auch noch das FBI, das FBI will eigentlich gegen den Typen kämpfen, der ihn stürzen will, das CIA will, dass der Präsident gestürzt wird, wollen aber direkt danach den Typen töten, der ihn stürzt, weil sie den auch nicht an der Spitze haben wollen, sondern wollen ihn quasi nur dafür nutzen, dass eben einmal ein Machtwechsel drin ist. Und da sind dann so viele und dann Leute. Dann die, die Men in Black noch dazu. Dann ist eben noch die dieses mexikanische, äh, die äh, das mexikanische nicht Militär, sondern die Polizei, die wieder sau korrupt ist und sich dann auch wieder irgendwie damit einmischen. Dann gibt es eben die drei Mariachis. Lustigerweise hier Antonio Banderas, lustig, und Enrique Iglesias, <lacht> noch viel geiler. Und äh, die dritte hält. Mexikaner, äh, die dann zusammen auch noch eine, ja, ihre eigene Bataillon da bilden. Und Johnny Depp ist auch noch irgendwo mit drin. Es ist sehr, sehr kompliziert. Raus. Du kommst halt echt nicht mehr mit. Highlight des Films? Willem Dafoe hat Mexi macht einen mexikanischen Langzett und macht einen auf äh, ei, mexikanischer ei, Drogenlord. Das ist wirklich, wirklich witzig zu gucken, wie Willem Dafoe so versucht einen auf Mexikaner zu machen, ei, ei, äh, während Mickey Rourke einfach einen normalen Amerikaner spielt. Da haben sie auch gesagt, dir nehme ich nicht mal deinen Mexikaner ab. <lacht> ähm, ja. Irgendwann lässt sich Willem Dafoe auch das Gesicht umoperieren. Und wird äh, so...
1: Antonio Banderas Nee, Man auch. sieht
0: ihn ja nie. Und Das ist das Bescheute, Man sieht ihn dann einfach nur noch mit Bandagen im Gesicht und sieht nie, wie er wirklich aussieht. Hat er einen Unfall
1: oder sowas? Oder hatten sie den nicht beim im Set?
0: Nee, der Trick ist im Endeffekt am Anfang, äh, was wirklich, wirklich lustig ist, äh, Machen sie halt, äh, operieren sie halt einen anderen Typen um, dass er das so aussieht wie Willem Dafoe. Und dann holen sie halt so einen Mexikaner und sagen so: yo, das ist ihm sehr ähnlich. Und der Typ sieht wirklich haargenau aus wie Willem Dafoe. Und ich habe nachgeguckt: Das ist, keine, das ist kein CGI-Trick. Die haben einfach wirklich zufällig einen Typ in Mexiko gefunden, der haargenau aussieht wie Willem
1: Dafoe. Der das Gesicht. Das muss auch erstmal schaffen. Der sieht
0: unfassbar ähnlich. Und Willem Dafoe hat schon wirklich hässliches, komisches Goblin-Gesicht. Green so Goblin-Gesicht. So, ja, und dann haben sie so einen Goblin in äh, Mexiko gefunden, der ihn so ähnlich sieht. Und vielleicht haben sie sogar wirklich nur deswegen diese Szene eingebaut. Der Film ist unfassbar chaotisch und unfassbar bescheuert. Wenn man drauf steht, der Stil ist halt sehr, sehr eigen. Es sind coole action aber es ist halt Robert Rodriguez. Also man sollte nicht mehr erwarten von dem Film. Johnny Depp spielt einen CIA-Agenten, der irgendwann mal bei, in Mexiko unterwegs ist, bei einem Pferderennen, glaube ich, und ein T-Shirt drauf hat, wo dick CIA draufsteht. <lacht>
1: Das muss auch jeder Zuschauer wissen, wer das gerade ist. Ne? Also, nicht die beste Ahnung. Trilogie, aber
0: guckenswert. Und Johnny Depp äh, macht eine äh, Marlon Brando Impression. Mar äh, ja. Marlon Brando. ja, ich weiß aber nicht warum. Also, das war in den Fakten habe ich nur gelesen. Johnny Depp war eigentlich fertig mit dem Dreh, wollte aber nicht gehen. <lacht> dann hat Robert Rodriguez gesagt: Ja, spiel mal den Typen hier. und dann, Okay, mach so wie Marlon Brando. Ja, okay, dann mach das. <lacht> Sehr verwirrend. Zeit,
1: als man Johnny Depp noch nicht vom Set wegbekommen hat. Ja, und jetzt? Jetzt macht er nichts mehr Gutes. Ja,
0: jetzt haut er Frauen. Was? Er hat seine Frau verprügelt.
1: Vanessa Hier. Paradise, so wie die heißt?
0: Ja, ich heiße Vanessa Paradise. Wie äh, ist die mit der
1: Zahnlücke da? Heißt die nicht Vanessa Paradise?
0: Äh, Amber Heard,
1: aber der hat ah. keine Zahnlücke. Die davor meine ich, die Ex-Frau dann.
0: Hätte er hat aber im Kater?
1: Das ist Tim Burton.
0: <lacht> er die, die Johnny Depp, die haben wir ja alle Liebe gemacht zusammen.
1: Dieses französische Model, mit dem er vorher zusammen war. Na, für sowas fehlt jetzt Elena.
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber Amber Heard auf jeden Fall hat ich sich. Die hat er zusammengeprügelt? Er also hat sich von ihm getrennt, weil sie gesagt hat, er hat sie gehauen. Ja, also mit nicht. Mit Schlägen
1: oder mit Gefühl.
0: Wir kommen zum nächsten Trilogie. Äh, und zum Abschluss der heutigen Vanessa Sendung. Vanessa Paradise. Paradise, ja. Den kenne ich nicht.
1: Ich habe noch zwei Trilogien auf meinem Zettelchen. Achso,
0: da kommen wir zu der Trilogie, die Markus sagen wollte.
1: Also ich habe einmal nur ganz schnell noch eine der schönsten, also ich habe sogar drei. Einer habe ich aber nicht recherchiert. Also einmal habe ich noch die Before-Trilogie, Before Sunset, Ach, die Before ich extra Sunrise, nicht angesprochen, Before, weil Before davon,
0: Midnight. Die, mein, die war überall in jeder Liste drin. habe ich gesagt, habe mir noch nie was von gehört, nehme ich nicht mit rein.
1: Ja gut, also, das ist halt auch, das ist eine Trilogie, das ist ja der Typ, der Regisseur, der auch Boyhood gemacht hat, über 100 Millionen Jahre. Und genau hat diese Trilogie hat ja auch ungefähr so neun Jahre zwischen den Filmen. Und es geht eigentlich nur um Ethan Hawke und Julie Delphi, die sich immer wieder treffen und einfach reden über ihr Leben. Im ersten Teil treffen sie sich ja quasi im Zug und reden einfach über alle Sachen, mit denen sie nicht mit ihrer Familie und Freunde drüber reden können, was zu intim ist. Deswegen reden sie mit dem Fremden halt darüber. Mhm. Und du hast halt immer diesen äh, erotischen Unterton, ein bisschen die Flirten halt miteinander etc. Dann treffen sie halt jahrelang später wieder.
0: <lacht> ich weiß auch nur vor, wie so eine schlechte Einleitung von porno <lacht> Nee, es, das,
1: ich habe äh, damals auf der Berlinale den dritten Teil Before Midnight gesehen. Und der, glaube, der ganze Film besteht aus vielleicht fünf verschiedenen Locations. Und du hast so ewig lange Schüsse, wo die einfach am Strand entlanglaufen und nur über ihr Leben reden. Im dritten Teil sind sie übrigens dann verheiratet, haben zwei Kinder. Und es funktioniert erschreckend gut, weil die Dialoge so, so gut sind. Eine Szene haben sie einfach nur Sex, ich glaube, die geht auch einfach nur zehn Minuten. Und dann reden sie halt und danach. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Reihe für, weiß nicht, Pärchen, wer auch immer. Also ich habe zwar nur einen Film leider gesehen, aber sehr empfehlenswert, auf jeden Fall den dritten.
0: Also war der dritte Teil der Gute? Krass.
1: Da gibt es auf jeden Fall Sex, kann ich sagen. Alles klar, aufschreiben. Before
0: so. mit. Also
1: ich habe die andere Trilogie, die ich noch habe, war auch in jeder Liste vertreten. Kung Fu Panda. Das ist die letzte, die du hast? Ja. Oh, Ja. <lacht> Habe ich letztens noch mal ein paar Minuten wieder reingeguckt vom dritten Teil, wo Pooh seinen Vater trifft. Po, Po, Gesprochen von Jack Black im Original. Ja, äh, habe ich alle das drei ist Teile gesehen. Vater, Brian Cranston, Brian Cranston ja. spricht in dem Original. Genau, es geht halt um den Drachenkrieger. Haben wir auch im animations glaube ich, drüber gesprochen. Müssen über wir auch nicht Film. viel drüber reden. Aber geht halt um den auserwählten Krieger, den Panda Pooh, der aber erst zu seiner wahren Stärke finden muss, und dem er trainiert wird von Meister Shifu. Und der Schildkröte, den Namen habe ich jetzt leider nicht mehr parat. Auf jeden Fall gibt es dann immer wieder Bedrohung. Und im dritten Teil kommt halt dieser Typ, den eigentlich der Meister verbannt hat in die Dämonenwelt. Zurück an die Oberfläche und kämpfen gegen die Smaragdkrieger und dieses Nashorn-Ding da. Ja. ist ein schöner Film von The muss ich sagen. Also alle drei funktionieren eigentlich ganz gut, aber du sagst, der dritte war so ein. hatte auch so lange Pause vorher.
0: Kung Fu Panda? Ja. Äh, ich Dachte ich schon oder nicht Oder würde ich mir das einen Moment Da können wir ganz schnell gucken Kung Fu Panda 1 von 2008 ja. äh, Kung Fu Panda 2 von 2011 Und Kung Fu Panda 3 von 2016 Also nur ja. fünf Jahre dazwischen Das ja, geht ja noch
1: ja. Also, also Humormäßig immer noch super Der Film ist aber Nicht innovativ Er erzählt quasi jeden Film Gefühlt die gleichen Witze der dicke Panda der gerne viel isst und auch hinfällt und immer noch so tollpatschig ist. Ich meine, es ist ja Charakter, der muss so geschrieben sein. Der wird jetzt nicht auf einmal zum super ernsten Helden, aber ja, ich ja, habe im dritten Teil ich schon gedacht, okay, jetzt ist gut. Das kann man als Trilogie stehen lassen. Möchtest du noch was dazu sagen?
0: Ich habe den ersten Teil gesehen, kann mich nicht dran erinnern.
1: Okay, eine Trilogie, die ich jetzt noch auf dem Zettel habe, die habe ich eigentlich nur aufgeschrieben wegen der Namen. Das ist die Pusher-Reihe von Niklas oh, Winning-Reffen. Ja. Mit in der Hauptrolle Mads Mickelson. Die wollte ich mir immer nachholen. Habe ich aber nie geschafft.
0: Das ist ein schöner Abschluss. Ich habe, nein, nein, das <lacht> die war, nicht gesehen haben.
1: Nein, nein, die, ich habe die letzte Trilogie, die habe ich ja noch, die habe ich auch gesehen komplett. Und zwar ist das die Verblendung-Trilogie.
0: Von yo. Steve Glass. fuck, stimmt. Die habe ich,
1: habe ich noch rausgesucht. Da gab es ja das Remake auch mit Daniel Craig und, ich glaube, Rooney Mara. Mhm. Äh, das ist ja komplett gefloppt, damals von, auf oh, wie heißt der Regisseur nochmal?
0: Äh, Stanley Kubrick. Was Martin Scorsese? Das war Kubrick. Äh, aber was sag ich noch? Kubrick. Äh, 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 ah, das äh, David Fincher.
1: Entschuldigung, David <lacht> Fincher war das. Kubrick. Genau, auf jeden Fall ist ja jetzt heraus, äh, nach Jahren endlich bestätigt worden, es kommt der zweite Teil raus. Ja. Und man hat ja gedacht, okay, man macht es dann ohne Daniel Craig. Aber jetzt wurde er rausgegeben. Der ganze Cast <lacht> ist weg. Man sucht gerade neue Leute für jede Rolle in dem Film.
0: Ja, Rooney Mara ist auch nicht mehr dabei, glaube ich. Deshalb.
1: Okay, der Film, äh, der erste Film, also ich habe die Bücher auch gelesen, sogar alle drei dazu. Und zwar geht es in dem Film um das Verschwinden von Harriet. Das ist nun 40 Jahre her, das war damals ein Mädchen. Und der Onkel Henrik Wagner kriegt trotzdem seit 40 Jahren jeden Tag zum Geburtstag noch eine Blume geschenkt. Und ist jetzt mit 82 Jahren, soweit es endlich sagt, ich will endlich diesen Fall aufgelöst haben. Und um das zu machen, engagiert er den Journalisten Michael Blomqvist, der etwas in Verruf geraten ist, weil er einen Artikel veröffentlicht hat gegen Wennerström, einen Industriellen, der Macht hat und dem hat der Artikel nicht so gut gefallen. Deswegen hat er quasi seine Karriere zerstört und deswegen hat der gute Herr Blomquist auch mehr als genug Zeit gerade dieses Verschwinden zu äh, untersuchen. Und dann stößt er auch auf erste Ergebnisse, braucht aber Hilfe und stößt dann auf Lisbeth Salander, dargestellt von Naomi Repace im Original. Eine etwas zurückhaltende Frau, die als Hackerin arbeitet, quasi aber doch sehr extravagant in ihrem Äußeren ist, mit Tattoos und dergleichen und Piercings. Und zusammen quasi kommen die auf die Spur, dass Henriette von quasi dem Bruder des Onkels, meine ich, ist das entführt worden, ist der seit Jahren mit seinem Vater auf Frauen im Keller entführt und vergewaltigt. Sehr intensiver Film, auch von der Auflösung, sehr spannend und gut. In Teil 2 und 3 der Bücher geht es dann mehr quasi um, äh, ich meine, das war der Vater von Lisbeth Salander und viel, viel, viel um Frauen- und Mädchenschmuggelhandel. Ist dann ein bisschen, bisschen arg langatmig vom Lesefluss. Die Filme habe ich, glaube ich, nur die ersten beiden geguckt aus Schweden. Den von Finch habe ich noch nicht geguckt. Aber sehr interessant, auf jeden Fall. Der erste Film ist mehr als lohnenswert.
0: Ich habe die alle drei nicht gesehen. Aber du merkt. kennst
1: die Reihe schon, oder? Ja, ja. Hast du die Bücher gelesen? Ich kann noch nicht lesen. So, ja gut, dann. Aber sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall das erste Buch habe ich verschlungen. Ich lese Ratte. Ja, das war die letzte Trilogie, die ich auf meinem Schirm hatte. Ich habe aber noch drei, vier Trilogien, die aktuell in Mache sind. Äh, ganz kurz, äh,
0: Trilogien, die wir nicht angesprochen haben. Die Chronik von Narnia, äh, Austin Powers, und Army of Darkness habe ich hier noch stehen, äh, neben ganz vielen anderen Filmen, wie zum Beispiel die Piranha-Reihe. Piranha reihe äh, <lacht> ja.
1: piranha drei filme Nee,
0: ich, hab, ich bin nur gerade in, ah. in einem äh, IMDb-Loch versunken und bin bei Piranha 3D rausgekommen. Also
1: ich habe Piranha 3D und Piranha 3DD beide gesehen. Das sind immer, Im das Kino beide sogar.
0: Warum denn?
1: Fantasy Film Festival.
0: Weißt du, Markus meinte noch, er unterstützt auf jeden Fall Fast and 8 nicht, weil das ist rausgeschmissenes Game. Auf Film Festival. Aber Piranha 3 Doppel D hat er sich. Da ist übrigens auf Deutsch nur Piranha 2. Nein. Doch. habe bescheuert.
1: Das ist so ein super Titel. Auf jeden Fall keine drei Filme, sonst hätte ich den dritten auch schon im Kino gesehen.
0: Ja, es gibt das Original. Oh. Ja, dann ist war, das, war das nicht sogar ein großer Regisseur? Original Piranha, Moment. Äh, ja, dann sag doch mal, we welche dritten Teile sind denn geplant?
1: Also aktuell Fifty Shades of Grey. Ah, oh, stimmt. Da kommen ja drei Teile raus. Dann ganz groß, wahrscheinlich worauf die meisten mittlerweile warten: Avatar. Aktuell als Trilogie geplant.
0: Nein, da sind vier Teile geplant.
1: Scheiße, haben wir eine Quelle alt. Egal, dann habe ich hier noch einen anderen großen Blockbuster, da wo ich mir auch nicht mehr sicher bin: Fantastic Beasts. War auch mal als drei Teile angekündigt.
0: Ja. Und
1: der größte, den ich zum Abschluss jetzt noch mal habe, der
0: Star Wars.
1: Der, seltsamerweise, bei denen ich auf dem Schirm ist, Tetris.
0: Yo, schöne epische Trilogie, aber bis jetzt noch keine Story da.
1: Die Story nicht für einen Film ausreicht. Wir haben jetzt, jetzt noch nicht mal eine gemacht.
0: Story. Das ist bescheuerte. Der hat davon, äh, ich möchte mal jetzt zurücknehmen: der Typ, der äh, Piranha gemacht hat, hat. Äh, Gremlins gemacht und Small ah, okay. Soldiers und Gremlins 2 und sowas. Aber ich dachte, die Aussage ist
1: schon schön, von wegen, machen ein Tetris-Film. Oh, wir haben So viel Story, das passt nicht in einen Film? Machen wir drei. Oh, gucken, mhm. ob die jemals kommen werden.
0: Ja, wie gesagt, Jurassic World, Star Wars. Äh, was kommt da noch? Äh, Indiana will, Jones. Indiana Jones, glaube ich, machen sie Mann, bestimmt noch eine Trilogie draus. Ich warte übrigens drauf, dass Man in Black jetzt irgendeine Form von Reboot bekommen, würde mich gar nicht wundern.
1: Tomb Raider. Würde mich auch nicht wundern, wenn das eine Trilogie wird.
0: Es wird wie gesagt, es ist halt irgendwie bei allem, die Trilogie ist die Antwort. Und äh, wie wir bei fast allen heute gesehen haben, es ist nicht die Antwort, es ist scheiße. Also ich musste oft feststellen, dass der erste Film fast immer der beste ist. Apropos David Fincher, äh, Aliens Was? zum Beispiel. Aliens ist auch eine Trilogie, oder? Es sind vier Teile. Ah. Äh, Alien, Aliens, Aliens äh, Alien 3 und Alien Resurrection. Ah, okay. Ähm, und der dritte Teil von David Fincher, auch wenn er das nicht auf dem Zettel haben wollte, ähm, ist auch der schlechteste der Reihe, weil man da einfach gesagt hat, mehr Studio Interference, weil wir wollen das haben. Egal, Scheiß auf Kreativ, ich will das haben. Ey, man muss sagen, Venom, bring Venom in diesen Film.
1: Trilogien der Zeit irgendwie immer weniger werden. Irgendwie gibt es immer mehr Filme zu einer Reihe.
0: Hä, hey, gerade. Achso. Ja, weil so lange Geld, also das ist äh, das, was ich eigentlich so äh, gemerkt habe in äh, meiner Recherche. Früher war es so, Hollywood hat gesagt, also drei Filme kriegen wir auf jeden Fall aus jedem Franchise raus, weil so lange macht man Geld und danach gehen wir das Risiko nicht mehr ein. Jetzt ist es so, komm, einen Film kriegen wir da noch raus. Ein bisschen Geld quetschen wir noch aus diesem toten Fast Furious-Genre, was das erfolgreichste Genre, äh, Franchise wahrscheinlich aller Zeiten ist. Oh, darüber sollten wir reden. Oh, wann nur, wann nur, wann gäbe es nur eine passende Möglichkeit, über diese Filme zu reden? Nie. Schade eigentlich. Ja, ja nächste, nächste Woche. Nächste also, Woche, ja. Fast parallel gesagt.
1: Ich werde sehr still sein, weil ich nur ein, zwei Filme geguckt habe und alle Kacke finde. Und Aber wir haben Special Guests im Haus wahrscheinlich.
0: Ja, äh, wir arbeiten an äh, Leuten, die sich ganz gut mit den Filmen auskennen äh, und sich freuen, darüber zu reden, denn, ja, warum nicht, äh, Fast and Furious... Startet denn nämlich in den übernächste Woche schon in den deutschen Kino. Too fast. Too furious. Hast du den gesehen? Den ersten habe ich gesehen. Den ersten habe ich gesehen. Den zweiten habe ich gesehen. Also, wenn du recherchieren möchtest für die nächste Sendung, empfehle ich dir, guck bitte Fast and Furious Tokyo Drift nur die ersten ungefähr 10 Minuten. Es ist wirklich verdammt unterhaltsam. Das ist eine der dümmsten Filmeröffnungen, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Also, ich habe hab schon. Also Abseits von so Filmen wie Piranha 3D, habe ich, glaube ich, äh, lange nicht so dumme weibliche Charaktere gesehen, die so schlecht gezeichnet sind. Wenn man sagt, du stehst jetzt auf den, jetzt stehst du aber auf den, weil der ist cool, jetzt ist dein Freund nicht mehr cool und jetzt wechselst du dreimal die Liebe und jetzt hast du oh. den aber auch noch. Und das ist, also, es ist verdammt unterhaltsam äh, Fast and Furious, Tokyo Drift, die Eröffnung, der Rest des Films ist absolut Bullshit hm. von dem... 26-jährigen Mann, der einen 16-Jährigen spielt, äh, der nach Japan <lacht> zieht, um sich selbst zu finden. Äh, was ein Kackfilm.
1: Ich habe damals die ersten beiden Filme geguckt und habe gedacht, hart Am Limit wäre der dritte Teil der Reihe. Nur jetzt fahren sie Motorrad.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, der geht zum Motorräder, oder? Ja. Wie ist denn der Original? Hm. Strong On The Edge. On The Edge wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: keine Ahnung. Auf jeden Fall dazu nächste Woche mehr. Und ja, dann mit Experten auf dem Thema Autos, schnelle Räder, heiße Frauen. Der Film hieß
0: äh, im Original Torque. On the Edge. Äh, mit so bekannten Schauspielern wie John Ashker und Max Beasley. Nein, natürlich Ice Cube in dem Film. Scheiß drauf. Ab nach Dazu Hause. Dazu nächste Woche
1: mehr. Ab nach Hause. Wir sind raus für heute. Wir hoffen, wir haben euch mit einigen Trilogien das Wochenende versüßen können.
0: Und euch gesagt, guckt niemals einen dritten Teil.
1: Oder zwei.